0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode, le premier épisode de 2022 Quelle énergie, ça Je suis contente de, de reprendre le podcast. Oui, moi aussi, je suis hyper contente. Je ne sais pas si j'ai la même énergie que toi parce que je sors de Covid, mm. mais je suis très contente d'être là aussi. J'ai énergie pour toi, si tu veux. Super. Non, moi, je suis très contente de reprendre. Donc là, c'est Isadora qui parle. Euh, oui, en plus, c'est Marisa qui a eu le Covid, donc c'est elle oui. qui a dit euh, cette phrase qu'elle n'a pas la même énergie que moi. <rire> moi, j'ai l'énergie pour toi et c'est Isadora qui a l'énergie. Ah, de toute façon, moi, je je suis hyper contente de, de vous retrouver sur le podcast. Mmh. Euh, il faut savoir que moi, c'est mon média, médium, je pas medium, dit, ouais. mon mondium préféré. J'adore le podcast. J'adore marcher en écoutant un podcast et ne pas avoir l'œil fixé sur un écran. Euh, donc, je suis très contente de revenir. Après, <rire> combien de temps Parce que le dernier podcast, c'était en novembre ou en octobre Je ne sais je même pas. Je pense que c'était en octobre. Je ne saurais pas dire. Et beaucoup nous ont dit, mais c'était prévu que vous ne soyez plus en podcast. Pas du tout. Non. Euh, on pensait vraiment tenir bah, octobre, novembre, décembre, sauf qu'il y a eu beaucoup de choses euh, dans mmh. nos vies euh, en 2021. Et on va vous parler de tout ça, puisque le but de cet épisode aujourd'hui, c'est de vous euh, parler de notre « digital detox ». Entre guillemets, hein, « digital detox », parce qu'on va vous expliquer en quoi ça, cons en quoi ça consistait. Euh, vous, vous verrez vite que ce n'est pas une « digital detox » comme on peut l'entendre, c'est-à-dire euh, plus de portables, plus de réseaux, plus rien, plus rien. Euh, c'est plutôt une digital détox professionnelle, oui. euh, dont on va vous en parler, parce que euh, c'est vrai que du jour en demain, on est parti des réseaux. Mmh. On vous a prévenu, mais très, euh, de façon très soudaine. Mmh. Euh, beaucoup de gens n'ont pas compris. Après, on n'a pas eu de message pour nous dire qu'on n'a pas compris. C'est juste que je sais euh, logiquement que vous êtes dit pourquoi elles euh, se cassent comme si ça. On, les on a vieilles. eu des messages qui disent qu'elles n'ont pas compris. Ah bon Si, si, il y a eu des messages, notamment sur euh, intention, sur la plateforme aussi messages qui disent que oui. les personnes certaines personnes n'ont pas compris notre départ oui mais euh, si si mais a ça a été très peu mais on peut pas dire qu'elle n'a pas eu ah bah, je ne l'ai pas <rire> ressenti comme tu vois oui. comme quoi euh, du coup pour revenir à la jeunesse. donc déjà j'avais demandé sur instagram ce matin là euh, si vous aviez des questions concernant cette digital détox il y en a eu beaucoup mais finalement je vais pas absolument les lire parce que euh, c'est exactement ce qu'on aurait dit de toute façon ce qu'on vous aurait euh, partagé pour revenir déjà à la jeunesse, pourquoi on est parti aussi soudainement ce fameux, euh, je ne sais plus combien, 10 janvier, 10 janvier 2022 voilà, des réseaux sociaux Alors, déjà, si on, avant de comme de parler de vraiment des deux jours avant cette détox, mmh. il faut savoir que depuis euh, la rentrée de septembre avec Zadora, euh, on, se, on ressent vraiment en nous, on se sentait submergé mmh. On avait l'impression de devoir être partout, euh, autant du côté professionnel que du côté, finalement, personnel, familial. Euh, ce, ce truc, on va vous faire cet épisode de podcast, ne vous inquiétez pas, sur le syndrome des petites filles modèles, parce que c'est très important et ça peut, ça pourrait expliquer énormément de choses mm. sur euh, notre nos personnalités, notre façon de, de vivre au quotidien. Et cette euh, envie d'être tout le temps dans la perfection de tout, d'être parfaite, euh, autant la mère parfaite, l'entrepreneur parfaite, la sœur parfaite, parfaite, la conjointe parfaite, enfin bref, tout ça au bout d'un moment euh, a pris beaucoup d'ampleur euh, au quotidien et aussi le fait qu'avec Zadora, on a ce truc en tant qu'entrepreneur de vouloir toujours enchaîner les projets mmh. donc plein de projets les uns à la suite des autres sans vraiment se poser en se disant mais quel est le projet le plus important, quel est le projet qui nous tient le plus à cœur. c'est vraiment cette course au projet où on se dit bah on est sur les réseaux sociaux euh, on a sorti un agenda on va sortir un mille planeurs, on va sortir, on va sortir on va sortir, on va sortir, on va sortir et au bout d'un moment bah entre chaque sortie, il n'y a pas de moment de, peau, de souffler. Et donc là, en fin d'année, ça a été euh, la sortie de l'agenda euh, 2022. Ça a été l'ouverture, la réouverture de la plateforme Intention. Ça a été euh, la vente d'Emile de, planeurs, Claudie qui a sorti un e-book. Il... Ah. Ça faisait beaucoup. Ça faisait énormément. Mais ça, il faut savoir qu'on ne s'en est pas rendu compte. Hein. Non, tout ce qu'on vous raconte très là aujourd'hui, oui. euh, on est le... Euh, 6 février, aujourd'hui. Oui, le 7. Le 7 février, aujourd'hui, quand on parle, euh, bien évidemment, c'est avec le recul de ce mois de pause, justement. Mmh. Parce qu'on en a beaucoup parlé pendant ce mois de pause ensemble. Euh, on ne savait pas tout ça quand on était dedans. Non. Parce qu'on était dedans. C'est-à-dire, mmh. on était vraiment, on sort l'agenda, on, on fait les ouvertures de la plateforme Intention, Claudie sort un, un e-book, on se lance avec elle. Voilà, on était à fond dedans, euh, plus bien sûr gérer nos vies de famille qui euh, bah, font partie intégrante de notre vie. Du coup, on s'en est pas rendu compte. Donc ça, c'est important de le dire parce que vous pourriez croire qu'on pensait à ça oui. quand on était dedans. Non, non parce que quand tout. on était dedans, on était dans le jus, on était dans le truc, on était à fond, on avait l'énergie parce qu'on croyait avoir l'énergie euh, pour mmh. et on a fait, on a fait, on a fait. Et c'est plutôt cette euh, ce, qu ce qui s'est passé avant, c'était euh, on était dedans quoi. Vraiment, c'était oui. pas il y avait pas de réflexion derrière de se dire oh est-ce qu'on ferait pas une petite pause oh est-ce qu'on se prendrait pas quelques jours de vacances à Noël on s'est même pas dit euh, bah, on va prendre quelques jours non il mmh. y a eu Noël c'était un week-end le mmh. lundi j'étais déjà moi devant mon PC à répondre à tous les messages mmh. à faire des agendas le 4 janvier c'était enfin euh, le 1er janvier c'était l'ouverture de la plateforme Intention le 4 euh, c'était le live avec Karine sur YouTube. Tout ça s'est enchaîné jour après jour, mmh. semaine après semaine. Et on s'est pas rendu compte qu'en fait, on était en train d'imploser de l'intérieur. Mmh. On ne s'est pas rendu compte. Et euh, ça a été donc en janvier. Oui, euh... moi j'ai ressenti une fatigue vraiment en janvier, mmh. je crois le 1er janvier j'ai ressenti une vraie lassitude et on va être honnête vraiment avec vous, l'ouverture elle a été dure pour nous, mmh. cette ouverture a été dure on a senti vraiment qu'on a tenu le coup pour l'ouverture de la plateforme mais que ça a été euh, éprouvant parce que j'ai ressenti tout un, un trop-plein de plein de choses, mmh. euh, aussi on vous en a parlé mais euh, ce fait que moi j'ai quitté euh, Angers pour aller vivre avec Samuel à Nantes quand je suis tombée enceinte du coup l'éloignement avec Isadora alors qu'avec Isadora on avait une super énergie professionnelle quand on était toutes les deux, on avait notre bureau à Angers on se voyait presque tous les jours on en avait besoin, on vous renvoie à l'épisode de podcast sur notre gémilité qui peut aussi vous expliquer un peu euh, pas mal de choses sur notre relation mais en fait plus ma grossesse en confinement, l'accouchement en confinement, enfin bref, tout ça, tout ça, tout ça, c'est plein de petites choses qui se sont accumulées pendant un an, toute l'année 2021, mmh. qu'on a bien gérées, toute l'année 2021, mais comme beaucoup de gens pendant cette période qui est particulièrement bizarre euh, dans, dans le monde, et ben à la fin de l'année, euh, ça a été waouh On je trouve que de la corde à lâcher oui, la corde janvier. La et ça a été assez immédiat puisque, comme je vous disais, on a fait le live avec Karine le 4 janvier, il me semble. Oui, c'est ça. ça. Le 4 janvier, on a fait le live avec Karine. Et moi, j'avais mal à la jambe euh, ce jour-là. Et le soir même, donc une fois qu'on a fini le live sur YouTube, je suis allée chez le médecin qui m'annonce que j'ai une nouvelle flébite. Tout le monde ne le sait pas parce que euh, j'en avais parlé que sur Instagram, mais il y a au mois de mai 2021, j'ai une flébite sur ma jambe droite, euh, une grosse flébite. Donc, j'ai eu 45 jours de piqûres euh, avec un infirmier qui venait à la maison. Euh, ça s'est, euh, on va dire, voilà, résorbé, ma vie est revenue comme avant. Mais déjà, en mai 2021, j'avais dit à, ma, à Marisa, j'avais dit à ma famille, « Ah, ça, c'est un signe du corps. Mm. » Parce que, bah, on a une plateforme d'attention. Nous, on parle beaucoup du corps, de s'écouter, de savoir ce que euh, le mal a dit, ce que euh, le, ce que cette maladie veut me, me signifier. Mais je l'ai pas écoutée. Je savais qu'elle me disait quelque chose, mais je me suis dit, pff, euh, voilà. Je, en fait, je me suis même rien dit. J'ai continué. Une fois que la flébite est partie, j'ai continué sur le même, euh, le même chemin. Et le 4 janvier, on me dit que j'ai une flébite, du coup, sur la jambe euh, gauche, cette fois-ci. Et là, pour moi, ça a été immédiat. C'est-à-dire que du moment où on m'a dit que j'avais la flébite, quand je suis rentrée à la maison, j'ai directement dit, parce qu'il y avait Karine qui était à la maison aussi, notre sœur qui travaillait avec nous sur la plateforme Intention, qui était aussi à la maison ce jour-là. Et directement, je suis rentrée et j'ai dit... Euh... Avant même que je le dise, Karine et Marisa m'ont dit tout de suite, ça veut dire quelque chose, il faut faire une pause. Donc moi, ça a été... Je pense que là, mon corps, quelque part, m'a lâché et m'a fait comprendre que ça va trop vite, euh, il faut lever le pied. C'est ça, parce que c'est très important de, ce, de savoir, parce que tout le monde ne le sait pas, parce que nous, maintenant, on est tellement dedans qu'on a l'impression que c'est évident. Mais quand votre corps, il euh, y a un symptôme qui arrive, il y a quelque chose qui se passe, c'est très souvent euh, dû à quelque chose que, vous, que votre corps essaie de vous dire, de vous faire exprimer. Par exemple, vous avez une sinusite souvent on va dire il y a des choses comme ça Isidora a dit par exemple pour la philbite c'est on lève le pied la, si la sinusite ça peut être je peux pas le sentir il y a quelque chose que je peux pas sentir je peux pas sentir cette personne mm -hmm. j'ai du mal à dire à cette personne je peux pas la sentir ou il y a des choses comme mm -hmm. ça il y a quoi d'autre c'est euh, ouais, quasiment toutes les maladies en hit, hit qui veulent dire quelque chose oui. ah, toutes les maladies en règle générale hein. mais oui. c'est vrai que le hit est très 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 euh, intéressant il faudrait qu'on en fasse un, un podcast avec euh, Claudie oui. elle aura beaucoup de choses à nous dire sur euh, ces hits mais c'est vraiment les hits on va dire que c'est des, des, des inflammations qui se passent à l'intérieur. Donc c'est comme si on brûlait en fait quelque part de l'intérieur mmh. et qu'on a quelque chose. Il euh, y a un feu en nous qu'il faut en fait maîtriser. Oui. Et on peut pas le maîtriser si on n'apprend pas à s'écouter. Oui. J'ai pas écouté ma première phlébite. À savoir que je suis, c'était pas ma première phlébite dans ma vie. J'ai eu une flébite, moi il y a huit ans euh, quand j'étais pas du tout bien dans ma vie. C'était une période de ma vie qui était, comme je vous l'ai déjà dit, plusieurs fois, les angoisses, je sortais pas de chez moi, etc. etc. Je savais pas où j'allais professionnellement, etc. J'ai eu une flébite, il y a huit ans, mais qui était carabinée. Donc là, c'était un mois sans sortir, sans bouger et être allongé pendant un mois, parce qu'elle avait pris vraiment tout mon mollet. Et j'ai changé de vie à ce moment-là. C'est là où j'ai enfin, euh, créé euh, Snackies. Euh, C'est là où j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire. En plus, la maladie de Crohn, parce que moi, j'ai tout. Mon corps <rire> me parle beaucoup, moi. Et Adora, ouais, t'as de la chance d'avoir un corps qui parle beaucoup, ouais, que et... moi, mon corps ne parle pas autant que le tien. Mmh. Moi, j'ai une résistance qui est. Alors, je dis pas que des droits, n'est pas résistante, c'est pas ça. C'est qu'elle elle, a la chance d'avoir un corps. C'est très, c'est très précieux d'avoir un corps qui parle. C'est mon meilleur ami. Ouais. C'est oui, oui, c'est très précieux. Que moi, j'ai un corps qui parle pas parce que moi, j'ai une grosse carapace. Vous le savez aussi. On vous en parle souvent. Euh, je suis très, 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 très résistante. Parfois, peut-être trop résistante. Mmh. Euh, et et moi, mon corps ne m'a pas parlé. C'est juste que, en fait, si on revient maintenant, on vous a expliqué un peu le contexte global. On revient à deux jours avant cette annonce de Digital Detox qu'on a commencé du coup le 10 janvier jusqu'au bah, 5 février, donc quatre semaines de détox. Ce n'était pas du tout prévu, ce n'était mmh. pas envisagé. C'est juste que le week-end, le vendredi soir, j'ai dit à Isadora, écoute, je me déconnecte juste le temps du week-end. J'ai vraiment besoin d'être en off pour le week-end. C'était juste ça, mon ambition. Mmh. Et c'est vrai que le dimanche soir, le fait de... Pour la première fois en cinq ans, je pense, j'ai eu le blues du dimanche soir. Ce qui ne m'arrive jamais depuis que je suis entrepreneur, J'ai pas ce truc du dimanche soir. Pour moi, un jour est un jour et chaque jour est super. quoi. Et le dimanche soir, j'ai eu cette, ce, cette blues de, ce, ce blues de l'entrepreneur et euh, j'ai commencé à ressentir de l'anxiété. Chose que je n'avais jamais ressentie de ma vie. Je ne savais même pas ce que c'était. J'entendais je, je, les gens le dire, mais je ne voyais pas ce que c'était. J'avais ce ventre complètement je sais pas comment on dit je sais pas comment ah, exprimer oui, en le... vrac ouais. en vrac avec des nœuds un... ouais et puis ce truc comme si l'estomac était comme avec un ulcère c'était acide à l'intérieur mmh. c'était très bizarre et j'ai pas osé envoyer un message à Zadora pour lui dire mais Zadora parce que Zadora et moi on est très connectés m'a envoyé un message vers 20h Oui. Je pour me devant dire... la télé devant Netflix voilà et euh, je disais à mon conjoint à Mathieu euh, je me sens pas de revenir demain oui. euh, parce que toi du coup tu as fait aussi une digital detox, euh, digital detox dès le digital end est... aussi bah en fait je suis pas revenue en fait moi depuis l'annonce de ma flébite. je suis ah oui, revenue d'accord d'accord okay. euh, du moment où le mardi ce mardi ou mercredi je sais plus euh, 4 janvier j'ai fait le live sur YouTube, on m'a dit que j'avais une flébite et je suis pas revenue. D'accord, J'ai donc moi, je pensais revenir le lundi, oui. euh, comme euh, voilà. Et le dimanche soir à 20h, on se met devant Netflix, ma fille était chez mes parents et je dis à Mathieu, euh, je me sens pas de revenir. Et donc là, il m'a dit, et eh ben, ne reviens pas. Mmh. Donc j'ai envoyé un message à Marisa pour lui dire, euh, est-ce que c'est OK pour toi si demain on fait une annonce disant qu'on part, mais on donne pas de date oui. C'est une question qu'on qu nous a posée euh, là dans, sur Instagram, c'était, est-ce qu'il y avait une date de retour Est-ce qu'il y avait un, une deadline sur votre Digital détox Absolument pas. C'était, faisons un post disant que nous prenons une pause, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on revient, et en toute honnêteté, on ne sait pas si on reviendra. Voilà, mmh. ça, c'est une question qui nous a été demandée aussi. Est-ce que euh, vous comptiez ne pas revenir En fait, je pense qu'on comptait rien du tout. Mmh. Je pense qu'on avait besoin de faire le vide mmh. pour se remplir d'autre chose que euh, de notre travail, euh, de nos réseaux sociaux, de montrer sa vie sur Instagram, etc. Euh, donc, il n'y avait rien de prémédité. En fait, rien n'a été prémédité. Ça, c'est un truc qui est important parce que euh, parfois, on peut se dire, voilà, on part en vacances, c'est prévu depuis trois semaines. Mmh, mmh, mmh. Nous, non, c'était, il euh, n'y avait pas de date... De, on fait une pause. D'ailleurs, mes vacances, moi, étaient prévues. J'avais noté sur mon agenda, c'était ma semaine de nos, notre anniversaire, mmh. le 16 février. Donc, c'était pas avant euh, au moins un mois et demi. Euh, voilà, c'était euh, absolument aucune préméditation. Combien de temps Pas de temps. C'est en fait, juste qu'on savait qu'il fallait. J'avais demandé à Marisa d'écrire un post qu'elle a fait, oui. qui est toujours disponible, où on disait qu'on euh, a besoin d'une pause, qu'on a besoin de se retrouver nous-mêmes, parce qu'on s'est un petit peu perdu en cours de route, euh, ce qui est normal, quelque part, hein, c'est aussi euh, la vie. Euh, ça fait maintenant, moi, sept ans que je suis sur Instagram. Marla, ça fait cinq ans mmh. que tu es sur Instagram. À un moment donné, on est prise dans le flot de la caméra, on est pris dans le flot d'un écran, on est pris dans le flot finalement des on réseaux de sociaux. Mais de l'entrepreneuriat aussi, on est pris dans le flot de tu gagnes au début, tu te dis, je crée mon entreprise pour juste me dégager un petit smix, je serai mmh. contente. Ensuite, tu dis bah si je peux gagner 2000 balles, c'est encore mieux. En plus, 3000 balles, 4000 balles, et puis après, tu commences toujours à Allez, aller plus haut. plus haut. Donc, pour dire plus haut, bah, il faut sortir davantage de choses à que les gens achètent. Et donc, donc, évidemment, si vous achetez quelque chose, c'est que nous, on crée du contenu. Euh, nous, Personnellement, on a fait toujours le, le pari de, de faire des choses qui sont très euh, abouties. Mmh. On ne fait jamais des choses comme ça un petit peu à la, à la one again. On vous le répète, hein, petit syndrome des petites filles modèles. Donc, mmh. toujours la, le perfectionnisme à son comble. Donc, à chaque fois, à sortir, 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 sortir. En fait, au bout d'un moment, on s'est posé la question, après quoi on court mmh. C'est ça. C'est cette phrase qui a été, euh, je pense, la phrase qu'on a le plus... Euh, dit dans le pendant ce mois-là oui c'est après quoi on après cours. quoi on court je pense qu'on ouais. se l'est dit quasiment tous les matins ouais. après oh. quoi on court ouais. marisa mais marisa finalement après quoi on court et en fait on ne sait pas euh, on sait qu'on court on ne savait on pas. pas on ne savait on pas, pas. Le, le moment même où j'ai où j'ai j'ai mm. dit cette phrase à isadora je ne savais pas isadora ne savait pas après quoi on courait en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant ces cinq dernières années, et de droits ces sept dernières années, on a fait, on a fait, on a fait, on a été hyper dans l'action. On est, on ne s'est pratiquement jamais félicité d'aucune de nos réussites. Ça, c'est quelque chose de très important. Et ça, c'est quelque chose de très important à faire, vraiment, parce que je sais qu'on est beaucoup écouté par des entrepreneurs. Prenez le temps de vous poser, de vous féliciter, parce que le problème de l'entrepreneuriat et en plus, encore plus, je trouve... Sur l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux qui devient, c'est un avènement depuis quelques années. Maintenant, ça va faire six ans maintenant que l'entrepreneuriat est extrêmement euh, plébiscité sur les réseaux sociaux. Et valorisé. Et valorisé. On fait, on fait, on fait. On passe d'une étape à une autre sans jamais se dire Ah, c'est super ce qu'on a fait. Non, on est déjà blasé de l'étape d'avant. Mmh. On se donne un objectif. Une fois qu'on l'a atteint, on, on se dit Bah, bon, finalement, c'était pas si compliqué. Bim, on fait allons un autre objectif. Plus gros. Allons plus gros, plus gros, plus gros. Pourquoi en fait, c'est ça la question que vous avez dit, mais après quoi en cours C'est vraiment pourquoi euh, Parce que en fait, finalement, on a passé notre temps à travailler en délaissant totalement autant nos vies de privés, donc de femmes, donc de conjointes, de mères aussi, mais surtout, je trouve, nos vies en tant que nous, Isadora et Marisa. Mmh. On a totalement fusionné avec notre rôle d'entrepreneur. Nous n'étions devenus que ça. Mmh. Tout à fait Et, euh, et donc c'est comme ça Qu'on s'est dit Stop On ne sait pas Quand est-ce qu'on revient Parce qu'on ne voulait pas Se mettre une pression supplémentaire De se dire Il faut qu'on ait tout compris euh, Dans trois semaines Dans quinze jours Dans un mmh. mois Dans deux mois C'était juste On s'est offert le luxe mmh. C'est vraiment ça Moi je trouve On s'est offert le luxe De ne pas savoir Pour une fois De ne pas savoir Si on allait même revenir Et oui une personne a demandé par rapport aux finances oui, bah où oui, il y a eu beaucoup de questions Mais en même temps oui. c'est tout à fait légitime oui, hein, Sur l'argent C'est la question qu'on s'est posée euh, Pas tout de suite, pas Quand, tout on a de suite le... Quand on était vraiment à ce niveau, à ce stade ouais. Moi l'argent, j'en avais plus oui. rien à tirer Vraiment, euh, j'étais vraiment venu fatiguée C'est venu après euh, a, Au début on a vraiment passé du temps moi, à dormir J'avoue que j'ai pas, pas, pas dit Parce que j'ai dit que j'ai commencé à avoir le, dimanche l'anxiété Il faut savoir que l'anxiété m'a suivi Toute la première semaine de détox Je me réveillais tous les matins avec une boule au ventre Mais d'une violence Qui ne me quittait pas De la journée Parfois tu as des boules au ventre Parce que tu as un entretien d'embauche Parfois parce que tu passes un examen Parce que Peu importe Mais elle s'estompe se, elle dans la journée mm. Moi je l'avais du matin au soir Pendant la première semaine de détox Donc là j'ai compris Qu'en effet Vraiment j'étais devenue J'étais arrivée à un niveau de stress Qui était juste incroyable D'ailleurs Si vous vous, vous ressentez la même chose ou vous avez l'impression de vivre un peu ce qu'on a vécu je vous invite vraiment on mettra dans les notes de cet épisode de podcast à écouter un épisode de podcast de Métamorphose je vous le mettrai dans les notes parce que là je ne me souviens pas je n'ai pas noté le le, euh, le numéro mais je voudrais juste vous lire ce n'est pas du tout prévu mais là je vais vous dire parce que j'ai beaucoup beaucoup écrit dans mon téléphone pendant cette, euh, ce mois-ci j'ai écouté un épisode de podcast euh, sur le burn-out de Métamorphose euh, et j'ai appelé Zedora tout de suite pour lui dire, écoute Zedora, ce qu'on est en train de vivre, c'est exactement ce, cette définition. Donc nous, on ne peut pas dire qu'on est dans une période de burn-out, mais on peut dire qu'on est dans une période de burn-in, comme on dirait. Euh, cette, euh, cette période qui annonce les prémices d'un bon burn-out. Et donc nous, on a eu ce truc parce que justement, on est dans un métier où on, on apprend aux personnes à écouter leur corps, à écouter leur... Euh, bah, à faire.. De, à faire de leur santé leur priorité en fait. Donc nous, on a quand même cette, cette faculté à savoir stopper à temps ou prévenir au moment qui, mmh. qui est opportun. Et donc le burn-out, cette personne-là euh, euh, définissait le burn-out comme une maison dont les quatre murs sont parfaits à l'extérieur mais dont l'intérieur est totalement consumé. J'ai appelé Zedro tout de suite parce que je lui ai dit, c'est nous. De l'extérieur, personne ne pouvait s'attendre à ce que l'on fasse une pause, sauf nos abonnés les plus, le plus long, de, long de date, longue date qui, qui, on on... qui nous connaissent suffisamment euh, pour se rendre compte qu'il y avait des choses qui... Mais globalement, Isadora et moi, on était toujours souriantes, solaires, toujours maquillées, toujours apprêtées. Même toujours, dans nos vies privées. Même dans quoi. nos vies privées, hein, ce n'était pas du tout pour Instagram. C'est vraiment toujours le vernis sur les ongles. Toujours... toujours le, la bonne humeur, toujours là pour aider le prochain. Moi, j'ai, Samuel a sorti son entreprise. Est-ce que j'étais là pour l'aider? Oui. Est-ce que j'ai, fait des paquets jusque, j'ai pas dit. Ça aussi, ça faisait partie mmh. du, de tout ce truc de, de, de submergement. Mmh. Je, comment... mmh. je me sentais submergée parce que voilà, tout ça, tout, le Noël, euh, ça, Samuel ne s'attendait pas du tout à avoir autant de ventes. Donc moi, je suis, je suis allée l'aider en même temps que je devais travailler sur mon entreprise. Donc, en intérieur, j'étais complètement en feu. Mmh. En extérieur, tout était parfait. Mmh. C'est ça qui est, c'est vraiment important de, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et d'où, et d'où la phlébite pour moi, par la exemple, pour toi puisque, d'où pour mon euh, mon corps, pardon, euh, était en feu. Mm. Et sa façon de me le dire, c'est une phlébite. Alors mm. moi, c'est une paraphlébite, donc c'est une phlébite qu'on dit légère. Mm. Donc pas de risque euh, que ça aille jusqu'à mon poumon et que je fasse une embolie pulmonaire. Mais c'est en fait finalement euh, le, le signal que mon meilleur ami hein comme on dit toujours notre corps est notre meilleur ami il est pas là pour nous faire du mal il m'a pas fait une flébite pour parce qu'il me déteste il m'a fait faire une flébite parce que il m'adore et qu'il me dit euh, ralentis Adora, ralentis ma cocotte parce que tu tiendras pas 2022 euh, avec la même euh, la même énergie. Donc pour en revenir à la, euh, oui, est la que non est-ce que vous avez eu peur euh, pour l'argent parce que c'est une question qui est beaucoup revenue cette cette, cette notion de peur est-ce que vous avez eu peur pour l'argent non on n'a pas du tout pensé à l'argent Non. Les premiers jours. Ça pas veut dire le, que pas du tout. Là, était même, on était au-delà de l'argent. Là, c'était... Il faut faire une pause. C'est une question limite de santé mentale. Oui. Euh, vraiment, oh, à son paroxysme. Mmh. Donc, l'argent n'est pas venu. Euh, on va dire que l'argent est venu plutôt pas comme étant une peur, parce que, franchement, la peur, ce terme-là, on l'a déjà dit dans un précédent podcast, et je ne sais plus lequel, euh, sur vos préjugés sur euh, notre vie d'entrepreneur. Oui. Il y a une chose que je n'ai pas, c'est euh, C'est une chose que je ne ressens pas, on va dire Et que Marisa non plus non. C'est la peur de l'avenir euh, Nous, on croit fort en la vie On croit fort aussi au vide Donc, quelque part, là, on était dans un vide Ça veut dire qu'on n'a rien fait euh, Pas de réseaux sociaux, etc On va revenir après sur On n'a rien fait hein. mm -hmm. Mais en tout cas, sur les réseaux sociaux, vous ne nous avez pas vus On a beaucoup dormi J'ai passé beaucoup de temps ouais. avec euh, ma fille à la maison Parce que comme par hasard, cette semaine, cette première semaine Ma fille a eu... Euh, des boutons partout, là, c'était quoi déjà Le pied-main-bouche. Le pied-main-bouche, donc une semaine à la maison avec moi. On n'a fait que dormir, se reposer, etc. Euh, la question de l'argent est venue plutôt avec les autres. C'est-à-dire oui. quand on a... Parce que ça aussi, on a repris finalement euh, le lien avec les gens de notre vraie vie et non pas que des liens de réseaux sociaux. Euh, on a mangé avec des gens, on a mangé avec des copines, des connaissances, des collègues, entre guillemets. Et c'est là que la question est venue. Oui, les filles, c'est bien sympa, mais euh, du coup, et l'argent Et nous, on les regarde un peu en mode... Euh, c'est vrai on... Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, au tout début, on pensait même pas revenir un oui. jour. On s'est dit, on va tout arrêter. Et donc... Il faut qu'on trouve, bah parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre, hein, mmh. et vous avez raison de poser cette question, parce que en effet, on malheureusement, aujourd'hui, on ne vit pas sans argent, euh, et, et vous êtes très nombreux, je pense aussi, à vous poser des questions sur votre vie professionnelle, et c'est l'argent qui vous fait rester dans une vie professionnelle qui ne vous épanouit pas. Mmh. Pour moi, je refuse aujourd'hui, mmh. parce qu'aujourd'hui, ça fait cinq ans maintenant que je travaille avec Isadora, euh, qu'on a pris de l'assurance aussi parce que l'entrepreneuriat je peux vous assurer que ça crée un sac, sacré caractère, ça crée une sacrée assurance une, une estime de soi, une confiance en soi qui fait qu'aujourd'hui je n'ai plus peur du tout de l'argent mais j'ai besoin d'argent, <rire> oui ils adorent acheter une maison, elle a un crédit à payer euh, moi on a toutes les deux une famille à nourrir donc l'argent oui, il n'y a pas le choix, est-ce qu'on a eu peur pas du tout parce que la question ne s'est pas posée dès le début puisqu'au début c'était vraiment juste une question vraiment vitale de santé mentale de sortir de ce travail non-stop et puis après, on se dit, mais de toute manière... C'est plus ces gens qui ont dit, oui, voilà, si vous arrêtez, vous faites quoi Mais à ce moment-là, on ne savait pas. On s'est dit... Au début, on avait ce travers de se vouloir trouver tout de suite une... Tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire Mais non, 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 en fait, il faut juste faire le vide pour se silence. remplir à nouveau. Ouais. Voilà, c'est le silence. Il faut juste du silence, du vide. Nous, on a marché tous les matins en janvier. Ça, on vous en parlera aussi, parce que c'était notre intention du mois de janvier mmh. de marcher tous les jours, tous les matins, une heure, 45 minutes minimum, une heure pour s'offrir ce moment-là parce qu'on avait totalement délaissé un peu ces moments de, de importants pour nous. Donc non, l'argent n'a pas été tout de suite parce qu'on a, a une entreprise qui a un système de revenus récurrent. Euh, on a un membership, comme on appelle mmh. ça. Donc c'est tous les mois, nos membres sont prélevés. Donc c'est une sorte de Netflix. Donc... En soi, on savait que le mois prochain, il y aurait quand même une rentrée d'argent. On n'est pas, pas parti de zéro à zéro. Enfin, on ne s'est pas non. dit, ce mois-ci, on ne travaille pas, et donc ce mois-ci, il n'y a rien qui va sortir. Pas du tout. Donc ça, c'est déjà aussi une sécurité. Comme disait Claudie, dans une de ses chroniques natureaux sur... Euh, je ne sais même plus. Le lâcher-prise. Le lâcher-prise. C'est de toujours faire quelque chose euh, de lâcher-prise, mais en étant dans la sécurité. Nous, ils et moi, on a créé une entreprise qui nous sécurise. Donc, on n'avait pas de panique à bord. On se dit, bah non. Après aussi, si on devait tout lâcher demain, on n'avait pas non plus de peur, puisque Isadora est très, très bonne trésorière et qu'on a quand même, nous, une trésorerie assez in intéressante qui peut nous faire vivre quelques, quelques temps. Ensuite, on vous a parlé aussi du fait que nous, en tout 2021, on a commencé à faire du budget, à s'intéresser à notre budget, à mettre de côté. Donc, aussi, on a de l'argent de côté qui nous permettrait aussi. Donc, tout ça fait que, non, la peur n'existe pas. Non, là, franchement, la peur de l'argent, non. Et, euh, de toute façon, je vais pas répéter, hein, puisque Marisa a déjà... Euh, J'ai trop parlé, oui. a déjà tout dit, mais euh, non, non. Et je suis complètement d'accord avec elle, puisque c'est des choses... Là, tout ce qu'on vous dit, c'est ce dont on a parlé pendant un mois. <rire> euh, c'est sûr. Et pour moi, la vie est faite que de signes. Je ne connaissais pas euh, le, le concept du... Euh, alors, attendez, mes parents rentrent dans ah, la maison. Ah oui, là, c'est la attendez, vraie. On, on ne coupera pas. On coupera pas. Papa, il arrive dans la maison. Là, on va couper. Par contre, papa, il va nous parler. On est en train de faire un épisode de podcast, papa. Il nous ramène notre déjeuner. <rire> des crêpes à la béchamel. <rire> donc, je reprends. Euh, merci pour l'interlude, Papounet. Euh, donc, je disais, oui, moi, je suis... Enfin, euh, Marise aussi, on pense toujours, toujours ça, euh, ça. Ça doit être le côté un petit peu spirituel de notre euh, maman. On est persuadé qu'il y a des signes dans la vie. Et... Avant, moi, le budget, j'en avais rien à faire. C'est-à-dire, mais vraiment, l'argent, je l'avais, je le dépensais. Mettre de côté, c'était pas la question. Bizarrement, en 2021, on a eu une sorte d'épiphanie. Euh, mais tiens, faisons. Un... Nous, c'était parti sur un... en janvier, sur un peu un challenge. En 2021, on met de l'argent de côté et notre but, c'est d'avoir 10 000 euros de côté, chacune, sur son compte personnel. Mm. Challenge réussi pour décembre 2021. Mm. Alors qu'avant ça, mais jamais, on pensait au budget. Donc moi, je trouve que c'est des signes aussi euh, qu'en 2021, on a eu ce besoin de faire le budget. Et comme par hasard, on a eu la possibilité, en tout cas, le, on a eu la, cette réflexion de peut-être quitter les réseaux sociaux et donc quitter notre travail. Parce que nos réseaux sociaux, c'est notre travail. Si on quitte les réseaux sociaux, c'est-à-dire vraiment arrêter d'être vu sur les réseaux, il faut changer de travail. Mm. Ça ne veut pas dire qu'on ne devient plus rien. Parce qu'il y a plein de gens qui sont entrepreneurs sans être sur les réseaux sociaux et ça c'est génial mais c'est plus le côté il nous faut quand même de l'argent si on veut recréer quelque chose derrière parce mm. qu'on était quand même euh, plutôt convaincu que euh, on resterait entrepreneur peut-être oui. pas juste entrepreneur sur les réseaux sociaux mm. donc okay. il aurait fallu trouver un concept mais déjà on se serait donné le temps on avait parlé de bah, peut-être qu'on a besoin de six mois pour euh, profiter de notre vie euh, et réfléchir et puis comme euh, dit toujours Claudie euh, la vie n'aime pas le vide donc tant qu'il y a du vide dans la vie, ça va se remplir, ça va refleurir. Et ça, c'est vrai que ça s'est prouvé, de toute manière, cette, cette vie, la vie n'aime pas le vide tout le mois de janvier, parce que moi, j'ai pensé <rire> naïvement qu'en ne... en retirant un peu euh, bah, le travail sur les réseaux sociaux et aussi en ralentissant ce côté vie professionnelle, parce qu'on vous dira après qu'on a arrêté les réseaux sociaux mais qu'on n'a pas arrêté de travailler, en revanche, on a quand même beaucoup ralenti sur le travail. Et je me suis dit... Mais que vais-je faire de mes journées mm. Cela va être long. Nous sommes des personnes très quand même actives. On aime beaucoup euh, faire des choses. On n'est on, on est pas trop des personnes qui aiment rester allongées mm. sur le canapé, euh, à rien faire. Et du coup, on s'était dit... Enfin, moi, je m'étais dit, ça va être l'ennui. Quand je vous dis que je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer une nanoseconde, mm. puisque du coup, bah, j'ai déjà euh, repris le l'énergie le, et hm, l'envie de me reconsacrer à ma vie de famille donc vraiment le, les matinées je faisais mes petits mille préps, je préparais les repas je faisais j'étais une petite ménagère et oui. voilà et ça m'a vraiment fait du bien oui. je faisais mes lessives je vraiment je m'occupais de mon chez moi euh, en même pendant ma pause pour m'occuper de mon chez moi qui est mon corps mmh. et ma santé mentale je m'occupais en même temps de mon chez moi qui était bah ma ma maison et euh, et ensuite des signes sont apparus mais vraiment, on a eu, on va pas, on va pas en parler ici parce non. que sinon ça va être trop long. On, on pourra, en parlera. On en parlera. Euh, mais il y a eu des signes comme ça, des, 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 des textos que tu reçois. Est-ce que ça vous dit qu'on se voit euh, C'est des personnes que tu t'avais pas vues depuis, que tu avais délaissées parce que la vie professionnelle a tellement pris toute la place dans ton monde, dans ton, dans ton univers, qu'on a même oublié qu'on avait, ne serait-ce que, euh, un entourage social. Mmh. On les a mis de côté. Euh, qui nous de choses qui nous font rebondir sur des trucs, euh, qui nous renvoient à des livres, qui nous renvoient à des gens, Genre. qui nous font rencontrer des gens. Et euh, on voyait même oui. plus de gens limite oui. à part soi-même sa propre tronche sur, sur Zoom euh, Instagram aussi. Oui et sur oui. Voilà, après on, on voyait personne vraiment. On, on était vu qu'on avait plus de bureau vu que moi j'étais à Nantes oui. on se voyait que sur Zoom ouais. quoi. Et ça ça a été aussi un gros gros on en reparlera dans un autre épisode peut-être mais justement peut-être le côté de travail justement mm. sur un épisode plutôt sur notre vie d'entrepreneur parce qu'il faudrait faire la partie 2 de toute manière de mm. vos préjugés sur notre vie d'entrepreneur. C'est-à-dire que moi je suis quelqu'un qui travaillait je le sais maintenant grâce à cette parenthèse, où on a abandonné le bureau à Angers parce que moi, je suis partie vivre à Nantes. Je me rends compte clairement que je ne suis pas du tout faite pour vivre, pour travailler de la maison toute la semaine. C'est vraiment quelque chose qui ne me convient pas. J'ai besoin de vraiment rencontrer, de voir des gens. Moi, je, 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 je me nourris des, de, des autres, en fait. Je me nourris mmh. de, des partages. Et donc, passer ma journée sur Zoom avec Karine, avec Isadora, euh, c'est pas du tout la même énergie. Tu ne peux pas vibrer de la même manière quand tu vois des gens en... À travers un écran. Oui. C'est pas du tout la même chose que de voir une personne, de prendre un verre avec, de manger avec, enfin bref. Et, euh, et je sais plus pourquoi j'ai essayé de le droit. Mais donc on déjà, peut passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on a fait euh, <rire> Comment ça s'est concrétisé Oui. De façon euh, concrète. Comment ça s'est concrétisé de, de façon, façon concrète. concrète Merci de droit. Pour Alors, c'est vrai que c'est une question qui est beaucoup revenue aussi sur les réseaux. Ça veut dire quoi pour vous, Digital Detox Qu'est-ce oui. que vous avez fait Alors, la première chose qu'on a fait, c'est de ne plus aller sur Instagram. Alors, on peut, hein, pour faire une digital detox, euh, supprimer son appli, etc. Moi, j'ai même pas eu besoin de le faire. Vous savez pourquoi Parce que je ne pouvais tellement plus aller sur Instagram que même le voir dans mon... sur mon écran ne me dérangeait pas. Je n'y allais plus. Du moment où on a dit... Enfin, Marisa a posté cette, euh, ce post en disant qu'on partait... J'aime bien dire... Bah ouais, J'aime bien faire la... du concret et euh, poster, on va poster, poster ce poste. T'as oui. marqué ou pas oui, ouais. Personne n'aurait marqué peut-être. Hein, <rire> ils, ils buvaient mes paroles qu'ils n'ont même pas entendu Et toi, t'arrives et comme une biatch là, tu... Ah là là. Euh, du coup, j'ai posté un poste. T'as as publié un poste <rire> et du moment où t'as publié ce poste, je n'ai plus jamais mis les pieds sur Instagram ni pour nous, donc ni pour publier nous-mêmes, ni story, ni etc. Mais non plus et surtout plus pour regarder la vie des autres. Moi, c'est pareil. J'ai pas supprimé le, le, mon compte Instagram, mais je l'ai mis au fin fond de mon, de mon téléphone sur iPhone. On peut cacher les applis, tout ça. Je l'ai mis au fin fond. Je n'ai pas eu une once d'envie de, de retrouver cette application parce que comme Isadora l'a dit, je n'ai ni posté quoi que ce soit, ni regardé qui que ce soit. Je, en fait, j'étais arrivée à un ras-le-bol de me nourrir de la vie des autres. Je, en fait, parce qu'il faut. On n'a pas dit le contexte. Il faut savoir qu'Isadora et moi, comme je vous dis tout à l'heure, je, moi, je, je me suis rendu compte en 2021 que vraiment travailler à domicile, c'est quelque chose qui ne me contenait pas, qui n'était pas fait pour ma personnalité. Il faut savoir que vous avez l'impression qu'on travaillait beaucoup. Ce qui est vrai, on travaillait beaucoup, on sortait des, voilà, des agendas, des trucs, nanana. Mais en même temps, le reste de la journée où je ne travaillais pas, je passais mes journées, mais vraiment honnêtement, j'ai pas honte de le dire, j'assume totalement, à regarder Instagram, la vie des gens. Et du coup, c'est soit tu culpabilises parce que tu dis que cet entrepreneur-là, elle a fait un chiffre d'affaires plus important que le tien, et donc toi que t'es en train de bouffer son contenu alors que t'es es, assis sur ton canapé, et donc tu devrais te lever parce que nanana, bref. Soit tu culpabilises parce qu'elle, elle a mangé mieux que toi, etc. Soit tu culpabilises parce qu'elle a fait du sport, etc. Soit tu te compares, soit en fait... À ce moment-là, l'énergie n'était plus du tout dans une énergie positive de je consomme des réseaux sociaux par, euh, inspiration. Par, pour inspiration. C'était vraiment devenu quelque chose d'assez nocif. Euh, donc, euh, donc, vraiment, je, je, je crois que je me perds parce que j'ai tellement de choses à dire. En fait, il faudrait que cet épisode soit en 10 en épisodes tellement. Ou en 3 heures, dire, Marisa ou En 3 heures, oui. C'est vrai. On a le droit. Hein. Mais du coup, j'y suis plus jamais revenue parce que vraiment, j'avais ce ras-le-bol, ce trop-plein de regarder le contenu des autres. Mmh. J'en avais marre aussi, moi, de devoir avoir cette impression de n'être là sur les réseaux que pour apporter du contenu, pour que les gens, en fait, et c'est pas du tout méchant, c'est vraiment ce que j'ai ressenti à ce moment-là, que je donne de l'énergie aux mmh. autres. Ce qui revient beaucoup hein, sur nos réseaux, c'est vraiment vous nous vous me motivez, vous nous donnez de l'énergie. Alors que moi, j'en étais, j'étais en cruel manque d'énergie pour moi. J'avais l'impression D'être un peu comme dans Harry Potter, là, les, les manges morts. Ah non. Euh. Non, dans les, les manges morts, ah oui. vous savez, où euh, quand, quand Harry arrive quelque part et qu'il y a un mange mort, le mange mort qui vole un petit peu, c'est une créature oui. qui vole au-dessus, comme ça, dans les airs, et en fait, qui se nourrit de euh, des âmes et des des autres en fait. Et donc quand euh, le mange-mort arrive au-dessus d'Harry, d'Harry Potter pour les personnes qui ne savent pas, eh bien Harry se commence à se consumer, à se vider et tu le vois devenir tout maigre, mmh. tout il se fait aspirer en fait son énergie et le mange-mort lui redevient de... enfin prend son énergie et vraiment moi cette notion de mange-mort, j'ai cette impression de ressentir ça par rapport aux réseaux sociaux. J'ai eu l'impression que moi ma communauté m'aspirait mais ça vient que de moi. En aucun cas, je vous dis que c'est de vous parce que c'est moi qui suis là pour donner, 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 donner donner et qui me suis oubliée. Donc moi, j'ai cette impression qu'on m'aspirait mon énergie vitale et que je n'arrivais plus à la retrouver ailleurs. Quoi. Mm. Et euh, donc voilà, quand on, nous, concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a plus du tout consommé d'Instagram ni euh, en vous donner du contenu sur Instagram. On a décidé de ne plus poster de vidéos sur YouTube et de ne plus en tourner non plus. Mm. On a décidé de ne se consacrer qu'à, en fait, notre plateforme Intention, et donc à nos membres. Donc, bien sûr, euh, la Digital Detox ne comprenait pas le groupe privé Facebook, voilà. puisque c'était un réseau social aussi, Facebook. Euh, là, bien évidemment, on l'a gardé, oui. puisque euh, notre but, c'était de ne plus être là en présence, euh, bah, on va dire, sur les réseaux et en présence gratuite. Oui. En revanche, nos membres sont là, ils payent pour mmh. un um, service... Nous sommes là pour le donner. Et donc, dans tous les cas, il a, ça n'a jamais été envisagé de dire « on fait même une pause de notre plateforme ». Non, pas bien sûr tout. que non. Donc, on a été là, on a fait des lives. Donc, pour celles qui sont abonnées de plateforme, elles nous ont vus. On était là en live. On était là euh, sur le coup, pas, euh, Facebook. Mmh. On était là au masterclass. On a tourné des chroniques natureaux. On a tourné euh, alors, aucune vidéo parce qu'on avait déjà fait des vidéos pour la plateforme en amont, donc mmh. au mois de décembre. Donc ça, c'était plutôt cool, parce que euh, l'idée de prendre une caméra, je vous l'assure, était pour moi inenvisageable. C'est-à-dire que quand je voyais ma caméra euh, pour tourner des vidéos, ça me faisait un truc au cœur, en mode... Mmh. Pff, ils adorent à respirer. Donc je savais que je n'étais pas prête. Euh, je pense que la question était là aussi, quand est-ce que vous avez su que vous étiez prête On y reviendra après, mais j'ai été prête, moi. J'ai dit tout de suite à Marisa, quand j'ai vu la caméra et que je me suis dit... Oh, elle me manque. Mmh, mmh. Il m'a fallu un mois pour qu'elle me manque. Mmh, mmh. Donc, mmh. Euh, donc, voilà. Concrètement, on était là sur euh, la plateforme. On a continué à travailler parce qu'on a des projets. Euh, voilà, pas tout de suite. Euh, on a mis peut-être deux semaines. Deux semaines, quinze jours ouais, avant, voilà, de... avant de dire. Ah, j'aimerais bien qu'on. Voilà. C comme on disait, la vie n'aime pas le vide. On était vide. Donc vraiment, il y avoir des projets était impossible. Qu'est-ce qu'on fait en 2022 Alors, dites-vous bien que début de janvier 2021, 2022, pardon, on ne savait absolument pas où aller de, en 2022. C'est-à-dire qu'on était dans un espèce de no man's land, de vide, mm. chose qui ne nous était pas arrivée depuis longtemps. Chaque année, d'habitude, on était là en se disant, on va créer ça cette année, ça va être génial cette année, on va faire ça cette année. 2022 a commencé en se disant, nous ne savons pas où nous allons. Et ça nous a permis, cette pause, de euh, aussi faire le point sur nos objectifs professionnels, sur ce qu'on voulait dans nos vies. Euh, Et on je ne sais pas si y a une question aussi, aussi euh, à ce sujet, parce que la, je sais pas c'était quoi la question suivante, parce que je voudrais aussi qu'on parle de, euh, justement, qu'est-ce que nous a permis de faire cette, dé cette détox bah, oui. euh, la, la question, c'est souvent, qu'est-ce que vous en retenez aujourd'hui oui. okay. euh, Qu'est-ce qu qui était le plus difficile J'ai envie de dire rien. Alors, rien. Rien n'a été difficile. Je crois que le plus difficile ça serait de se dire que pendant non j'allais dire que pendant quelques temps j'ai quand même pensé à me dire quand même ça se fait pas quand même mais en fait pas tant en fait pas tant je crois mmh. que non non je t'avais même dit très rapidement en fait je me disais même pas de non. pas être là Donc, a... non, non, non difficile il y a rien il n'y a, a rien qui est difficile ça, il faut vraiment comprendre que ce mois de vac de vacances <rire> ce mois de détox a été n'a amené que du positif et du bénéfique du bénéfice du bénéfique dans nos vies ça a été se rengorger re euh, re rengorger en fait nos rayons de soleil parce que vous dites souvent qu'on est euh, des rayons de soleil etc mais il faut imaginer qu'on avait plus de rayons on était euh un soleil oui. sans rayons Là moi j'avais plus de possibilité de rayonner et si on avait continué comme ça on aurait de moins en moins rayonné sur les réseaux sociaux. Clairement, au bout d'un moment, vous auriez dit même euh, elles, sont elles sont chiantes les pauvres quoi. Parce qu'on était à un stade où vraiment je ne pouvais plus rayonner. Donc moi, j'ai l'impression que cette ça m'a réénergisé. J'en retiens que du positif. Et qu'est-ce que ça nous a permis de faire cette détox Eh bien déjà, avant même de penser à, au côté professionnel, ils auraient disait à, à pouvoir penser au projet professionnel. Moi, vraiment, ce qui m'a permis, ce que m'a permis cette détox, c'est de travailler sur moi. Mm. Euh, de me concentrer sur moi, sur Marisa, et pas sur Marisa Entrepreneur, pas sur Marisa Maman, pas... vraiment sur moi. Donc, euh, vraiment, je me suis dit, il faut que je me... J'ai envie, j'ai besoin de prendre du temps pour comprendre comment je fonctionne. Euh, parce que, vous savez, comme on dit tout à l'heure, les réseaux sociaux, l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux, et pas que l'entrepreneuriat, je trouve que les réseaux sociaux en globalité, ça donne des sortes d'injonctions à, euh, euh, je sais pas, vous êtes une maman, vous faites pas Montessori, c'est pas bien, vous êtes, euh, vous voyez, vous faites pas ça à manger vos enfants, c'est pas bien, vous êtes pas entrepreneur, vous, comme si, c'est pas bien. Et en fait, au bout d'un moment, tu te perds, tu sais même pas ce qui, toi-même, qu'est-ce que tu as envie d'être comme entrepreneur Est-ce que moi, j'ai envie d'être l'entrepreneur qui lève des fonds Est-ce que, en fait, au bout d'un moment, tu te perds tellement que tu fais des choses que tu crois que tu, crois. Que tu veux c'est ça, accomplir. Tu crois que tu veux être la maman euh, qui ne met pas son enfant devant la télé, mais en fait, tu ne sais même pas si tu as envie de le faire ou c'est parce, parce que, que, que tu as vu sur les réseaux que, oh mon Dieu, si tu mets ton enfant devant la télé, tu t'es une mère euh, absolument ignoble. Euh, tu sais pas si c'est toi qui veux pas donner à ton enfant un bon burger avec des frites ou si c'est parce que les filles sur les réseaux disent attention, on fait attention les enfants, ouais. il faut leur donner de la main. Tu ne sais même plus ce que toi, au fond de toi, tu as envie d'être comme mère comme femme, comme conjointe, comme, comme entrepreneur, entrepreneur mm. euh, comme être humain. Oui. Et, euh, et d'ailleurs, c'est très intéressant. dois merci pour cette, euh, euh, cette dernière phrase que tu viens de dire, parce que ça me rappelle aussi un autre épisode de, de, du, du podcast de Métamorphose que j'ai beaucoup écouté pendant cette détox. Justement, un épisode, je vous mettrai dans la barre d'infos, parce que vraiment, enfin dans la barre d'infos, on n'est pas sur YouTube ici, mais dans les notes, parce que j'ai pas noté, j'ai noté les... les les citations, les phrases, mais je n'ai pas noté euh, les épisodes. Et vous savez que nous, on, on préparerait. Non. <rire> Là, on le fait comme ça, il n'y a, a même pas de trame. Là, non. pour le coup, on, va... en ouais. fait, on a besoin de sortir ce qu'il y avait on à sortir. Ce qui nous empêche de vivre, c'est cette dictature de la rentabilité et de l'efficacité qui corrompt notre rapport à tout. Cette obsession de la performance et de la productivité nous culpabilise d'être humain et de ressentir des émotions c'est exactement ça. Ce qu'ils droit de diser, c'est que aujourd'hui, à vouloir tout faire, tous ces sur les réseaux, on parle toujours de euh, euh, voici une vidéo sur comment être productif en dix en dix étapes. Euh, une journée avec productive avec moi. Ce qu'on a fait aussi, hein, je, je nous auto flagelle aussi. Hein. Vraiment ce truc de productivité, efficacité, être la meilleure version de soi-même, soi euh, être la meilleure maman, être non non non, tout faire, tout ça, comment tout faire en une journée, comment oh En fait. C'est très sympa. En fait, ça fait des super titres de podcast, ça fait des super titres de vidéos, ça fait des super titres d'IGTV. De, de mais en vrai, ça ne fait que nous mettre un poids supplémentaire comme si la vie n'était pas déjà assez euh, riche dans nos quotidiens à nous personnels pour en plus se mettre des injonctions mises sur la société qui nous obligent finalement aujourd'hui à être dans une performance parce que l'argent euh, gère tout. parce que euh, Et en fait... Ressentir des émotions, c'est devenu quelque chose d'hasbine, de, euh, de démodé Non, non, on est des machines. On est devenu des machines. Et moi, au bout d'un moment, j'en avais marre d'être une machine. J'avais besoin de revenir Marisa. Donc, je me suis dit, Marisa, il faut que tu travailles sur toi. Euh, donc, moi, j'ai pris un rendez-vous chez un hy hypnothérapeute. Ça fait des années qu'on m'invite qu euh, à, à prendre soin de moi, à euh, travailler sur moi, sur certains blocages, sur certaines choses. Et je ne l'avais jamais fait. Et ce mois-ci, je me suis dit, Marisa, offre-toi tu as du vide autour de toi. Là, tu n'as que ça à faire mmh. de prendre soin de toi. Et donc, j'ai pris rendez-vous chez un hypnothérapeute. J'ai eu deux rendez-vous avec et ça m'a ouvert plein de choses. Mais ça, ce sera sur un, dans, un, dans un autre épisode parce que je voudrais pas que... On peut parler trois heures avec Isadora, il n'y a pas de souci. Mais je voudrais qu'il y ait des épisodes qui soient vraiment où vous, vous pourrez y aller en comprenant tout de suite de quoi on va parler. Mmh, mmh, mmh. Parce que ce... Ce dont m'a parlé l'hypnothérapeute est très important et je veux vraiment qu'on parle de cet arbre mmh. à six branches qui m'a vraiment fait prendre conscience. Mais ça, on en parlera peut-être dans un autre épisode, parce que c'est très, très... Euh, c'est même sûr qu'on en parlera dans un autre épisode, mais je veux pas trop qu'il y ait de, trop d'informations dans mmh. cet épisode, parce que sinon, on va vous perdre. Parce que là, le, de toute façon, le but de cet épisode... Après, vous savez, nous, nos épisodes de podcast, il y a rien de... Comme on disait, il y a rien d'écrit, c'est pas une interview, c'est nous-mêmes, que ce soit, même quand on a quelqu'un avec nous, que ce soit euh, naturel, naturel, et surtout une discussion comme... Vous auriez, euh, comme on l'a tous, hein, quand on invite une amie chez, chez nous, ben, bah, on parle pendant des heures, on se coupe la parole, on revient, etc. Euh, imaginez qu'en fait, on est, on est là, comme ça. Vous êtes là et vous prenez part à cette conversation. Euh, euh, moi, c'est comme ça que je vois le podcast plus comme une conversation. Je n'écoute d'ailleurs aucun podcast quand c'est une interview où il y a des questions précises, oui. euh, quand euh, il n'y a pas une discussion, un échange entre deux personnes. J'aime pas, c'est vrai ouais. que moi j'aime beaucoup les épisodes Généralement où ça peut durer des heures Des trois heures, 4 heures ça me dérange pas Parce que la personne elle parle, elle parle, elle parle Avec son invité et chacun rebondit Et ça va dans tous les sens Et c'est ça aussi est la ça, vie ouais. Et, est et ça qui du est coup est important oui, pour oui. par rapport euh, à ce qu'on a fait Et en fait euh, voilà euh, Je veux quelqu'un qui me dit mmh. euh, Qui dit là euh, pour venir à ce qu'on a fait euh, Comment vous avez fait pour ne plus avoir vos portables Pendant un mois, alors on arrête tout de suite J'ai eu mon portable pendant un mois euh, c'était pas du tout digital detox comme on peut l'entendre dans le mode euh, ton portable tu le mets dans un tiroir dans un tiroir et tu l'as plus pendant un mois pas du tout moi j'ai écouté des podcasts j'ai regardé des vidéos YouTube parce que YouTube n'a pas du tout la même signification pour moi je m'explique Instagram tu y vas tu vas regarder une story quand ta story de la personne que tu aimes bien finit, ça enchaîne directement sur une autre, et sur une autre, et sur une autre, et sur une autre, et tu es happé. Tu devrais pas, enfin, tu pourrais partir, parce que, par exemple, la personne que tu suis aujourd'hui ne correspond plus à tes valeurs, ne correspond plus à ton inspiration, du moment, etc. Mais tu vas quand même regarder, regarder, et tu vas pas avoir une, une émotion hyper positive en la regardant. YouTube, je trouve ça différent parce que, bien sûr, tu as un feed, mais tu as le temps de savoir « Est-ce que je vais cliquer sur cette vidéo ?» Parce que « Non, le titre me plaît pas. » Ou euh, la tomne me plaît pas. Ou, ah oh non, c'est pas ce que j'ai envie de voir aujourd'hui. Instagram, il n'y a pas ce côté-là. C'est vraiment, tu vas sur Instagram, les stories se commencent directement. Tu app tout, tu app, tu appes. Et tu parles limite quand t'as fait le tour de toutes tes stories. D'ailleurs, euh, c'est fait exprès, c'est conçu pour, hein, c'est conçu pour nous happer. D'ailleurs, si vous regardez le, le documentaire sur Netflix qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée, mm -hmm. ils expliquent totalement. C'est pas juste de l'invention, mm -hmm. c'est pas juste de, de vous martyriser en vous disant je suis vraiment nul. Moi, dès que je suis sur TikTok ou sur Instagram, je n'arrive pas à en sortir. Je suis vraiment naze. Non, t'es pas naze. Oh, c'est mm -hmm. juste que ça a été pensé par des personnes qui l'ont fait exprès en mm -hmm. fait de, de nous happer et que ça nous enlève justement. Rappelez-vous le les, les le truc d'Harry Potter, je ne sais même plus le nom là. Les manges morts. Les manges morts. Oui, ouais. les manges morts. C'est fait exprès en fait pour nous aspirer et euh, nous enlever tout libre arbitre, toute volonté toute de réflexion, tout ennui. Ouais. Parce que si on réfléchit trop, on va prendre des décisions peut-être qui ne correspondent pas à, par exemple, euh, est-ce que j'ai vraiment envie d'acheter ce sac à main bah Non, parce que comme tout le monde le montre là en story, en plus les marques savent bien le faire, c'est-à-dire qu'elles vont contacter un milliard d'influenceuses qui vont toutes parler à la même date de ce même produit. Du coup, vous, je sais pas, si vous suivez tout ce monde-là, vous êtes à paix et tout le monde a ce sac-là. Ça crée le besoin. Vous ça crée le besoin, tac, vous l'achetez. Euh, nous, Je trouve que YouTube n'a pas ce côté-là. Non. Moi, je trouve pas... On bon. choisit ce qu'on veut regarder. Une fois que la vidéo est finie, on choisit de poser son portable ou de passer à une autre. Mais il y a une réflexion quand même derrière le qu'est-ce que j'ai envie de regarder aujourd'hui que n'a pas Instagram. Donc moi, je l'ai pas dit à madame parce que maintenant on a un compte commun. Mais ce que j'ai fait, c'est que moi, hier, avant de revenir, etc., j'ai regardé un petit peu tous, les, tous ceux qu'on suivait. J'ai supprimé pas mal de ceux, en fait, qui ne m'inspirent plus rien, soit de négatif, soit de positif. Ça veut dire qui ne m'inspire rien c'est-à-dire que je me suis abonnée <rire> parce que fut un temps vous savez on, on, est, on a toutes commencé plus ou moins ensemble les influenceurs euh, puis on se suivait euh, et puis après tu te dis oui mais si je me désabonne elle va mal le prendre en fait il n'y a rien à, à mal prendre jamais en fait c'est comme disait tout à l'heure j'écoutais euh, Jenna Kutcher qui s'appelle The Gold Digger son podcast finalement même si on se connaît sur les réseaux on reste tous des étrangers les uns envers les autres donc Isadora et Marisa oh elle me suit plus faut pas le prendre personnellement, c'est juste que le contenu aujourd'hui de cette personne X ou Y bah, ne m'inspire Mais... ni euh, positif ni négatif, c'est-à-dire que bon, oui. en fait je m'en suis détachée, je consomme son contenu sans qu'il t'apporte rien. Non. Et du coup. Que ce soit quand on dit apporter, on n'attend pas des gens qu'ils apportent quelque chose. Toujours, c'est pas ça peut être du divertissement, ça peut être euh, euh, des, une des conseils, une information. C'est pas toujours que des trucs hyper profonds. Ça peut être juste, cette personne me fait rire et vous avez le droit. Moi, je pense que tu vois, j'aimerais bien que notre compte Instagram, on ait 10 personnes max abonnées. Il mmh. y a des personnes aux États-Unis, euh, pas mal de d'ailleurs de d'influenceurs que je suivais à une époque, avaient décidé de se désabonner de tous les comptes. C'était marqué zéro compte en abonnement. Parce que, justement, c'était rentré dans leur cerveau qu'en fait, quand tu vas sur Instagram, toi, tu, tu viens partager une information, et ensuite, tu te, tu te retrouves happé par les autres qui ont partagé oui. une information, qui, toi, en fait, en plus, ça mine, je trouve, le côté inspiration. Ça veut dire que la créativité est minée, parce qu'en fait, du coup, tu, tu est-ce que, est que l'idée que tu as vient de toi où l'idée vient parce que tu as vu mmh. une autre personne les, mmh. le faire. Et euh, moi, je trouve que j'ai déjà, euh, en fin d'année, beaucoup, beaucoup réduit notre, nos abonnements. Mmh. On était à plus de 200 et quelques, 80. On est parti à, je sais plus combien. Là, bah, là du coup, on est à 160, un truc comme ça. Moi, je voudrais qu'on arrive à 10. Parce qu'on soit dans la vie, pourquoi être inspiré par 200 personnes mmh. que vous ne connaissez pas Quand je vois des personnes qui sont abonnées à 7000 personnes, mmh. 1000 personnes, mais c'est quoi tout ce contenu qu'on mmh. consomme au quotidien et du coup, ça me tue. ce que j'ai fait, c'est que je me suis désabonnée. Oui. Mais j'ai mis la plupart des personnes en sourdine. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est des personnes que j'aime, dont j'ai envie de continuer à regarder le contenu, mais que je dois chercher moi-même. Je m'explique. À partir du moment où on met les gens en sourdine, ça veut dire qu'elles ne sont plus dans ma story. Je ne peux, je les verrai plus en story. Uniquement si moi, je vais les chercher. Par exemple... Une, une instagrammeuse qu'on adore on vous en parle tout le temps, on en a parlé pendant des années et pour elle, pour le coup, elle restera parmi ces euh, 10 c'est Oui. Euh, bah par exemple moi je l'ai mis en sourdine c'est à dire que je la suis parce que j'aime son contenu j'ai mis en sourdine ses stories pas les posts, parce que moi j'ai beaucoup moins le truc de scroller des posts regarde beaucoup tout. plus les, les stories du coup je me dis, bah, dès qu'elle fera un post automatiquement c'est qu'elle a fait une story donc, j'irai voir demain, c'est-à-dire que c'est moi qui vais la chercher. Alors que si tout passe tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, on peut passer, comme je vous dis on peut passer des heures, mmh. Si on peut passer des heures à regarder les autres, sans se dire, sans se dire une seule fois, est-ce que je m'arrête Et qu'est-ce qui m'apporte Et qu'est-ce qui m'apporte Pourquoi je regarde Est-ce que ça me fait du bien mmh. Est-ce que ça, ça a un intérêt dans ma est vie Est-ce que je ne passe pas à côté justement de moments avec des gens autour de moi Est-ce est que Et justement, si vraiment je passe mes journées à le faire et que je me sens seule au quotidien, justement me questionner, est-ce que vraiment j'ai envie de ressentir cette solitude et la combler en regardant des gens mmh. Ou est-ce que ce n'est pas le moment de me dire il y a peut-être des choix à faire dans ma vie personnelle pour ne pas justement euh, avoir à regarder ces gens Par exemple, je m'explique. Euh, moi, j'ai passé beaucoup de temps à regarder les stories cette, à la fin de l'année parce que je me sentais seule à la maison. Oui, c'est drôle j'ai un métier sur les, sur les réseaux, vous avez l'impression qu'on est suivi par 15 milliards de personnes, mais oui, on est suivi par beaucoup de gens, mais on ne se connaît pas. Mmh. Moi, au quotidien, je suis seule devant mon PC, je suis seule devant ma caméra, je suis seule devant mon, mon téléphone, et je fais des stories, je fais des vidéos, mais derrière, je suis seule. Quand vous faites des vlogs, quand vous voyez les vlogs de ces femmes-là qui font des vlogs, comme moi aussi, je dis « des femmes, mais j'en fais partie », où on vous met une musique en arrière-plan. Vous croyez que moi, dans ma vie, au quotidien, quand j'étends mon linge, j'ai une musique en arrière-plan Oui, j'ai peut-être une musique de ou un épisode de podcast, mais en tout cas, la musique euh, libre de droit, euh, bien choisie pour vous donner une, une, un truc un peu euh, romancé. Dans ma vraie vie, moi, ma machine, elle tourne à fond les ballons. Hein, <rire> elle fait du bruit d'enfer. Il n'y a pas cette douce musique de ma vie. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment... Et, et tout ça, c'est... Oui, se poser la question, qu'est-ce que ça vous fait Qu'est-ce que... -ce que je, pourquoi je suis là à Regarder les vidéos des gens que J'enchaîne je, les vidéos sur Youtube J'enchaîne les vidéos sur TikTok j'enchaîne Pourquoi mm. Et en fait ce mois-ci C'est le mois où d'ailleurs mon téléphone m'a dit Vous avez diminué votre consommation de téléphone aussi, énormément. Pourtant je n'ai rien fait J'aurais pu me dire que c'est là le moment où j'allais le plus euh, Consommer Mais non parce qu'en fait je me suis dit Mais en fait si Marisa tu te sens seule Qu'est-ce que tu dois faire pour ne plus être seule Et bah oui Tiens si je, re, re, je me reconnectais aux gens que j'ai délaissés dans mon entourage, mais dans le tournage de la vraie vie, de des vrais gens que tu peux toucher, avec qui tu peux rigoler, tu peux voir leurs émotions, tu peux voir leurs gestes, tu peux voir leurs mouvements, tu peux voir le, le, ce, que, ce qui pétille dans leurs yeux et pas juste les appeler, pas, tout, pas juste faire du FaceTime. Mmh. Est-ce que tu veux pas aller voir Isadora plus souvent maintenant Est-ce que tu... C'est plein de choses comme ça que je me suis dit, mais Marina, il faut arrêter de juste s'apitoyer sur ton sort et qu'est-ce que tu peux faire mm. Et donc, quand tu dis blablabla, non, 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 j'ai vu un hypnothérapeute, ça me fait voir des gens aussi. J'ai parlé avec quelqu'un qui m'a inspiré, qui m'a dit des choses. Je me suis dit, mais oui, bien sûr, bien sûr. Donc, non, moi, je voudrais qu'on arrive à avoir 10 personnes. Déjà, si on a 20 personnes, ce serait déjà mm. énorme. Et ne prenez pas personnellement si vous nous suivez et qu'on s'est désabonnés, c'est juste qu'au bout d'un moment. La vraie vie, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. On pourra vous dire 15 000 fois, on vous montre la vraie vie. Au bout d'un moment, la vie sur les réseaux sociaux, ça reste une vie qui est mise en scène. Même si on veut le faire comme nous, on essaie de le faire le moins possible. À partir du moment où on, on choisit, est sur les réseaux sociaux, on choisit mis, ce qu'on veut vous montrer. On choisit ce qu'on veut dire, on choisit ce qu'on veut vous montrer. C'est euh, ça que moi, j'avoue que j'adore le podcast. Oui, Ça fait, ça fait longtemps que j'ai dit à Marisa que euh, s'il fallait tout enlever... La seule chose que je pas, c'est le podcast. Oui. Parce que le podcast, c'est brut. c'est On fait pas de coupe. Il y a très peu de coupe. Désolé Rémi, mais c'est vrai. <rire> Rémi, c'est celui qui fait le montage de nos... Enfin, le montage. Oui, c'est ça, le montage oui. de, de nos podcasts. On lui dit pas tiens coupe cette phrase de tel de tel numéro à tel numéro c'est souvent plutôt pour vous épargner tous les eux <rire> qui peuvent être parfois un peu un peu relous les rire, les rires parfois qui sont tellement violents qu'on euh, ouais, <rire> qui on vous les épargne mais en soi le podcast je trouve que euh, on vous partage des choses de ce qu'on pense vraiment là à brûle pour point tout de suite sans avoir une musique douce derrière, sans édulcorer quoi que ce soit, pas parce qu'on veut édulcorer, c'est parce qu'on suit des codes de réseaux sociaux. Oui, c'est comme ça. Euh, on pourrait, enfin je veux dire, je ne vais pas mettre ma caméra. Euh, dans tous les cas, voilà. C'est une chose aussi que ça m'a beaucoup fait réfléchir euh, pendant, pendant cette pause, que j'ai beaucoup dit à Marisa. C'est qu'en regardant d'autres... Après, moi, j'ai regardé quand même des vidéos YouTube, euh, des vlogs, etc. Sur, euh, pendant cette pause. Et à chaque fois, je disais à Marisa, dis-toi là cette scène qui est hyper jolie la personne s'est levée a posé la caméra à ce moment là et a appuyé sur on oui par exemple si tu, ça, ça, ça me fait penser à une personne par exemple que vous allez voir en train de lire un livre mmh. sur son canapé comme moi j'avais l'impression bien sûr. Voilà, mmh. c'est pour ça qu'on pointe personne du doigt parce qu'on a fait la même chose on, et on fera, fera potentiellement peut-être encore la même chose mais en tout cas de moins en moins ça c'est une évidence la personne elle se pose elle dit je vais faire je vais tourner cette euh, cette image de moi en train de lire un livre. C'est joli sur le visage. C'est joli, tu te dis, waouh, elle est cosy chez elle, elle est en train de lire un livre dans son canapé. Oui, mais, en fait, elle est cosy chez elle. Elle a réfléchi. En fait, c'est même pas vrai parce qu'en fait, elle a allumé la caméra. Elle ne lit pas vraiment parce que, mais sûr que non, quelque part, bah, elle sait que, est-ce que là, mon angle est bon, etc. Oui. Et, une fois Et après, elle va se lever. Éteindre la caméra et peut-être là, elle va lire. Ou peut-être qu'elle va carrément fermer mes livre en disant c'est bon, mon j'ai mon, euh, mon shot, voilà. shot c'est bon, je peux arrêter de faire semblant de lire. Et c'est la vérité des C'est ça la vérité. Et du coup, moi, ça m'a elle-même posé la question de me dire, serions-nous en représentation théâtrale Mais, <rire> Mais... <rire> est-ce que je suis actrice sans même le savoir Est-ce que ma vie professionnelle est de devenue une actrice Et ben moi, dit, on m'a parlé avec Marisa et moi, j'ai dit, non. <rire> je ne suis pas une actrice. Dites-vous bien que tout ce qu'on dit là, c'est un mois de réflexion euh, qu on qu on partage Là, condensé. Mais c'est vrai. Moi, je me disais en fait, on fait de façon complètement normale. C'est-à-dire, moi, j'appuie on. Vite, je cours. Je me mets euh, sur... D'ailleurs, ce serait chouette de voir une vidéo sans aucun cut. Oui. Parce que vous verriez... Et surtout, une vidéo, c'est quelqu'un qui prend la personne se filmer. Il faudrait que quelqu'un nous filme en train de nous vivre vraiment. Mm -hmm. le... Et vous seriez les amis. Pas que pour nous, hein. Et parce qu'encore, nous, on est hyper minimaliste, mais les youtubeurs les plus oufs que vous pourriez voir, les qui ont des millions d'abonnés, vous seriez chouk Parce que nous, on connaît le, le derrière des, de, de YouTube. Je peux vous assurer que c'est pas joli. Notamment, pour donner un exemple, je ne citerai pas de nom parce que je veux que personne n'aille voir qui que ce soit. Il y a une youtubeuse américaine qui s'est fait lyncher dernièrement. Pendant notre Parce pause, justement. Pendant notre pause, justement. Enfin, nous, on a appris pendant notre pause, ça fait cinq mois. Ah oui, ah oui c'est vrai, j'avais oublié. Nous, moi, j'avais pas du tout entendu parler non, de, cette, plus, euh, ouais. de, cette, de ce scandale YouTube-esque. Et, et ce, ce, ce scandale résume parfaitement, c'est juste que cette personne-là s'est fait prendre, oups pour elle, mais ce scandale résume totalement ce qu'est YouTube, ce, qu ce que sont les réseaux sociaux, la représentation, la création d'une vie qui n'est pas la nôtre. Dites-vous bien une chose, les amis la vie que vous avez, nous avons la même. La vie que vous avez n'est pas moins on... sympathique que la, que la nôtre. La vie que juste... nous avons n'est pas mieux que la, que la, la vôtre. C'est juste que nous, pour faire de, des réseaux sociaux un métier, il y a des codes à respecter. C'est le jeu. On a accepté de jouer ce jeu. On a accepté de ne pas jouer trop de jeux. Ça veut dire qu'il et moi, on est dans une. Euh, se faire dans une niche euh, santé, alimentation, sport, on aurait très bien pu se dénuder. On aurait, on, ça, c'est un truc qu'on a toujours refusé de faire. Donc, on a suivi certains codes, on en a refusé certains autres. Cette personne-là, elle a été au cœur d'un scandale parce que c'est une vlogueuse maman qui, malheureusement, en postant une de ses vidéos, a oublié, elle a juste oublié quelle erreur qui va lui coûter sa carrière. Mmh. Elle a oublié de cuter au montage. Une partie d'elle qui était vraiment pas jolie à voir. Au moment où en fait, elle éteint la caméra, c'est-à-dire que quand on éteint la caméra, vous pourrez penser qu'on bah, continue ce que vous avez vu. Oui. Mais parfois, on éteint la caméra et ça peut être euh, voilà, c'est fait. Et certaines personnes, alors nous, on n'est pas trop grave parce que c'est vrai non. que nous, comme c'est. On montre vraiment la vie simple. Vous savez, nous, on vit à la campagne, on oui. n'attend pas à avoir une. On fait pas du glamour, on n'est pas dans le glamour, on n'est pas dans une vie euh, idéalisée. Je veux dire. Euh, Bon, euh, ma vie, c'est... Je vis à la campagne, dans une petite, euh, un petit Bourgade. village de 2000, de 2000 habitants, euh, avec ma petite famille. Il n'y a pas de voyage on pas de à Los Angeles, je ne sais pas quoi. Quand je vais en voyage, c'est pour aller à Center Park, au euh, <rire> fond de la forêt. Enfin, bref. Donc, nous, on ne se ressent pas comme ça. Je ne me suis pas re reconnue en elle. Pas non, du je ne me suis pas reconnue en elle. Mais, mais en revanche, j'ai compris, compris qu'en effet, il y avait une représentation, une part d'acteur oui. dans cette vie des réseaux sociaux, ou du moment où on éteint la caméra, mm. on peut avoir un, un autre visage. Et c'était pas bon. C'était vraiment pas beau, cette, euh, ce qu'on a vu. Mm. En revanche, moi, ce que je trouve pas beau, c'est le shaming qu'on lui a fait. Oui. Parce que c'est vrai que les abonnés ont été choqués. Mais nous, en tant que youtubeurs, finalement, je pense que ça même fait peur aux youtubeurs de se dire, merde, il faudrait encore plus être vigilant parce qu'on sait qu'on est capable de faire ça. Bien sûr. Et c'est ça qui fait que elle a été prise peu chère la pauvre mais combien d'autres bien sûr auraient pu être pris tout ça pour dire que euh, quelqu'un a demandé à cause de votre exposition sur les réseaux sociaux avez-vous l'impression d'être en représentation ou être vous euh, bah voilà. c'est drôle parce que euh, je suis moi je me sens profondément moi Isadora aucun souci je suis bien dans mes bottes je suis droite dans mes bottes tout ce que j'ai dit sur les réseaux je suis d'accord avec ce que je dis tout ce que je euh, partage je suis d'accord de le partager en revanche, pendant cette pause, c'est vrai que j'ai souvent dit à Marisa est-ce que on est nous ou est-ce qu'on est en représentation à partir du moment où tu mets une caméra devant toi et que tu appuies sur on/off Et je pense que c'est surtout ces derniers moments où euh, il faut savoir que nous, notre mère, elle regarde toutes nos vidéos euh, depuis des années, et depuis toujours, et elle nous a jamais rien dit une seule fois. Sur ces vidéos, toujours c'était, elles sont top. On a, on a toujours un petit texto qui nous dit, super la vidéo que vous avez faite, elles sont top. Et avant la pause, maman, elle savait tout ce que je ressentais au moi de, euh, quand même, j'avais quand même quelques doutes. Je me disais, quand même, cette, cette surexposition, quand même. Moi, je me sentais pas bien dans ma vie personnelle, parce que postpartum, j'en ai déjà beaucoup parlé. Euh, je me sentais... Bizarre, cette, cette vie de, 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 de nouvelle mère m'a complètement chamboulée. j'étais j'étais plus dans ma ville, Angers, qui est ma ville de cœur. Étais plus J'avais l'impression d'avoir perdu tous mes repères. Mais sur le YouTube, c'est vrai qu'il y avait quand même ce truc d'être un peu dans le, ce côté très énergique, même si vous avez bien ressenti qu'on a été très peu présente en 2021 parce que, justement, nous n'étions pas bien. Que les rares fois où on a posté, c'est parce qu'on était bien. Mais il y a des moments, je ne vais pas vous mentir, il y a des moments où j'étais pas hyper au top, mais j'ai quand même posté. Mais parce que moi, j'ai ce truc de quand euh, j'allumais la caméra, j'étais contente de vous retrouver, entre guillemets. Donc, mm. maman m'a dit, à un moment donné, et ça m'avait vraiment fait quelque chose. Je l'ai dit à Isadora, fait, mais ça m'a fait quelque chose. Elle m'a dit, mais est-ce que tu n'as pas l'impression, là, sur la dernière vidéo, de mentir bah non. Parce qu'en fait, je me suis dit, mais non, nous, on en parle beaucoup sur Instagram. On, en parle, on a beaucoup parlé sur Instagram de nos ressentis. Euh, on a fait des lives dessus, mm. nanana. Mais sur YouTube, on en a jamais vraiment parlé. Donc, en fait, si, si vous nous suivez que sur YouTube, vous allez vous dire... Vous aurez pu vous dire, ou... En tout cas, vous ne savez pas, parce que que vous pensez que la personne qui était derrière la caméra, là, dans votre télé, était vraiment hyper heureuse, nanana, alors qu'au fond de moi, je n'étais l'étais pas hyper heureuse. Et ça, il faut comprendre que je pense que c'est une grande majorité des influenceurs aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit beaucoup, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais sur les réseaux sociaux depuis cette fin d'année, début janvier, tous ces influenceurs qui parlent de burn-out. Mm. Ces influenceurs que vous vous sentiez, vous avez l'impression qu'ils ont une vie de rêve. On ne va pas parler aussi de ma vache... Enfin, si, on va parler un peu de ma vache mais Pareil, cette personne qui était extrêmement solaire. Qui a vu venir Qui a oui. vu venir qu'elle aurait pu se suicider en, avant Noël Tout ça, il faut que vous compreniez que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ce n'est pas que du vrai. Et ça, c'est très très important de se rendre compte qu'il y a en effet cette part de représentation que nous, on a décidé de le faire le moins possible. Le moins possible. Comme je dit tout à l'heure, pas de photos de nous en sous-vêtements. en truc, hein, hein. Vous croyez que les influenceurs, quand ils posent des photos d'eux en sous-vêtements, c'est pourquoi vous, vous croyez que les influenceurs, quand ils postent des photos de leurs enfants, c'est pourquoi Quand t'as des personnes qui ont commencé les réseaux sociaux avec, euh, en se disant euh, « moi je veux parler d'alimentation et de santé, de sport », ça fonctionne bien. Mais qu'elle tombe enceinte et qu'elle se rend compte qu'en postant la photo de son enfant, c'est là où elle a le plus de likes. Bah en fait, elle se dit bah « j'arrête tout et je poste des photos de mes enfants ». Et c'est comme ça que devient un business mmh. autour de la parentalité, les enfants, etc. C'est ça la, la réalité de ce mmh. milieu c'est pas un milieu, vous avez l'impression, c'est un milieu qu'ils ont tous réussi, ils sont tous beaux, ils, sont tous, ils ont une vie parfaite. Ne croyez pas. Beaucoup de gens, et les gens qui sont les plus honnêtes avec vous, vous diront qu'ils souffrent de santé mentale. Mm. C'est les plus... les plus honnêtes, vous le diront. C'est pas parce que tu as une belle maison que es heureux. n'est hein. pas parce que tu gagnes 10 000 euros par mois que tu es heureux. Hein. Mm. Même, j'oserais le dire, les moins heureux. Mm. Et, Donc bah, oui, de... j'ai l'impression d'être en représentation parfois, même si nous, c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'est pas à des millions d'abonnés. Bah bien sûr. Euh, parce que on a fait le choix de ne pas faire certains codes et de qui... pas tout montrer. De ne pas tout montrer. De ne pas montrer nos vies très privées. De ne pas, pas, pas montrer, montrer nos enfants. Nos enfants de ne pas faire des vidéos avec euh, mon, mon conjoint toute la journée, ça. etc., qui lui de toute façon refuserait ça. Des photos couple go, voilà euh On a gardé, même si vous avez l'impression qu'on partage tout. Notre famille, nos amis nous disent en fait vous partagez pas grand chose de vos vies oui parce que moi quand ma famille est là mes amis sont là, je n'ai pas envie d'être sur les réseaux sociaux, donc on vous partage plus dans le dans le healthy lifestyle et puis mais, en moment, nous on vous partage en fait quand on est dans notre dans nos horaires de travail en fait Voilà. nos, nos enfants sont partis chez la nounou nous sommes en moment de travail donc vous avez l'impression qu'il y a plein de stories dans la journée mais en fait à partir du moment où ma fille est, est, je, je l'ai cherchée, vous avez plus de stories oui. jusqu'au au lendemain matin, c'est ça et ça, un... après, c'est un choix qui fait qu'on restera à ce niveau-là et finalement, c'est pas, pas plus mal. De toute façon, on n'a jamais eu la volonté d'être euh, euh, très, très populaire. Parce que moi, au contraire, quand je... plus je vois les gens populaires et leur euh, dépression, moins ça me donne envie d'entrer dedans. Je pense que ce qu'on retient de cette pause, c'est qu'on revient. Alors. La question est, est beaucoup venue. C'est, vous sentez-vous obligé de ne, de ne pas prolonger votre détox à cause de la promo d'intention Pas du ah tout. Pas du tout. Mais ça, vous le, vous, on en parlera parce qu'il y aura beaucoup de changements perso euh, dans nos vies et pro. Euh, mais ça, on en parlera, je pense, au fur et à mesure parce que c'est vrai que ce mois nous avait prendre conscience que on en faisait trop, euh, qu'il y avait beaucoup trop de choses qu'on faisait niveau professionnel. Et donc, on a trié. Donc, on en reparlera. Donc, on n'est pas revenu. Parce qu'il faut de l'argent. Pas du Ça, tout. si vous pouvez être sûr d'une chose et de pas notre sincérité tout. sur une chose, c'est que si on n'avait pas voulu revenir, et que ce soit moi ou que ce soit Marisa, on se, se l'était dit, on s'était promis, si l'une ne veut pas revenir, elle ne doit pas imposer à l'autre, par exemple, bon c'est un truc qu'on n'aurait jamais fait, mais par exemple en mode, mais quand même, la vie, elle est quand même super sympa, on gagne bien nos vies, quand même un non je veux pas que tu partes, non. C'était si Marza m'avait dit, par contre Isadora, je ne reviens pas, pour moi c'est fini, pour moi c'était la fin d'un chemin, ça aurait été génial, on a passé de très bons moments et un nouveau chemin qui s'ouvre à moi et on aurait pris le temps de... de prendre le temps. Et vous allez voir qu'on va prendre le temps de mmh. prendre le temps, vous allez voir qu'en 2022, il n'y aura pas un milliard de projets, vous allez voir qu'en 2022, il n'y aura pas... Euh, milliard de trucs mais ce qui est important ouais, c'est que on revient pourquoi finalement pourquoi on revient parce que pendant un mois on a
1: pris on le temps des choses, ouais.
0: on a pris le temps de s'introspecter de ne rien faire parce que même si dans cette société c'est la valorisation c'est la productivité je peux vous assurer que ne rien faire assis sur un canapé ça fait énormément de bien et euh, on revient parce que... Et je vais finir sur cette phrase, parce que l'épisode, il doit être très long déjà. Oh, il ne fait que 1h10, Marisa. Il fait que 1h10, voilà, bon. Mais j'ai envie d'en parler vraiment profondément. Euh, Isadora euh, qui... c'est pas un terme que moi, j'aurais employé, mais Isadora a lu un livre à ce sujet et c'est exactement ce qu'on a ressenti toutes les deux. C'est que je pense qu'on a compris quel était notre ikigai. <rire> ouais c'est vrai que c'est le livre que je lis en ce moment. Euh... Alors, pardonnez-moi, parce que je suis très nulle euh, en titre en nom d'auteur de de et tout. Etc. Je suis très nulle. En revanche, vous tapez de toute façon euh, sur Google Ikigai il y a un livre phare, un des seuls qui parle de ça, euh, qui est écrit par deux personnes. Je le lis encore Ikigai, en c'est ce I-K-I-I-G-A-I. G-A-I. C'est un terme japonais. C'est. L'ikigai, en japonais, c'est trouver sa raison d'être. Voilà. Sa raison de vivre. Ce livre. Alors. Il m'a, j'ai adoré ce livre. Ouais. Il y a plein de pages que je n'ai pas aimées, mais on va dire que dans l'ensemble, ce livre m'a fait un bien fou en janvier 2022. Parce que j'étais perdu Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Qui je, veux vraiment être. qui je veux vraiment être Parce que si ce que je veux vraiment faire, c'est de ne pas être sur les réseaux, ça aurait été OK, je serais partie. Hein. Ça ne... Vraiment, je veux que vous le sachiez qu'on ne revient pas comme beaucoup ont dit, parce que beaucoup ont fait des pauses euh, sur les réseaux euh, ce mois-ci, enfin en janvier, et beaucoup ont dit, et je les comprends même mille fois, en disant, on revient pour le YouTube Money, on revient pour l'argent, parce que, bien sûr, c'est notre travail. Je veux dire, vous vous-même ne partiriez pas demain de votre emploi du jour en demain, en disant je reviens pas. Ben attends, on a tous un loyer à payer, on a tous une vie à vivre, on a tous besoin d'argent. Mais comme on vous a dit, on avait mis de côté. Au pire, on arrête tout. Euh, bah les bénéfices qu'il y a sur le compte bancaire. Une partie nous reviendrait une fois que tous les impôts auraient pris tout ce qu'ils avaient à prendre. Moi, j'aurais, j'ai pas du tout peur de retourner dans le salariat si besoin, si besoin pendant, pendant, pendant un quelques temps. Quelques et je temps. pense que vu notre nos compétences aujourd'hui, je, je pense que quelqu'un pourrait sans aucun souci nous, nous embaucher, s'il vous plaît. Mais je pense. Mais je pense. Je pense. Donc, on n'a pas eu ce côté « on revient pour l'argent ». Mmh. Euh, pas du tout. D'ailleurs, enfin, ça aussi, il faudrait le dire. Mais euh, nous, on est très nuls avec l'argent. On est. Euh, l'argent arrive. Je sais même pas à la limite combien. À chaque fois, c'est un chiffre d'affaires mensuel. Moi, ouais, je, ouais. je pourrais pas vous dire comme certaines fonds que j'adore là. Regardez leur chiffre d'affaires. Mmh. Qu'est-ce qui est parti de leur, du, du site, enfin du, du compte bancaire. Moi, je suis très nul avec ça. Euh, on n'est pas venu pour ça. Pourquoi je suis venu Parce que quand j'ai lu ce livre, vraiment, lisez-le parce que les Japonais ont tant à nous apprendre. Et je pense surtout <rire> les anciens. On oui. ou a des japonais. Moi, c'est l'Orient. Moi, je trouve que l'Orient, lorient L Orient L Orient L Orient a une euh, capacité de vivre. Voilà, à vivre de façon holistique. Que nous, en Occident, on a fait. ce truc à vivre dans la performance, la productivité. C'est dans ce qu'ils disent dans le livre. Ah, bah ben voilà. C'est bon, vraiment, pas lu. ils ont fait le livre en fonction de vraiment comment on vit en Occident et comment on vit en Orient. Et en Orient, on vit selon notre propre Ikigai. Donc, qu'est-ce qu'on aime faire? J'ai adoré ce livre parce que dedans, ils nous disent qu'un Ikigai, ça peut être, par exemple, la personne, et c'est très bien dit, euh, une personne, par exemple, qui a un petit boui-boui, comme on dit, euh, nous, chez nous, en Afrique, mais euh, un petit restaurant, mais minuscule, où il y a genre cinq places assises dedans, et mais, sinon, tu viens juste, tu prendre un peu comme un kebab où tu prends mmh. juste à emporter. Le japonais peut vivre, peut, peut faire le même sushi pendant des années, pendant 15 ans, 20 ans, et quand on lui dit, oui, mais. Euh, ils sont tellement bons, tes sushis, tu es devenu celui qui fait les meilleurs sushis au monde, tu pourrais devenir une multinationale, tu pourrais exporter, faire des franchises, etc. Et lui, il dit, dit bah, « Pourquoi ça Ma raison d'être, ma raison de vivre, ce qui me fait me lever le matin, c'est de faire mes sushis à la perfection et, année après année, jour après jour, me perfectionner sur mes sushis. Si je deviens ensuite une franchise, je deviens donc un businessman mmh. qui va devoir gérer des gens, devenir manager, etc. Alors que moi, ce que j'aime, c'est de faire mes putains de sushis. <rire> bah c'est exactement ça, ouais. J'ai trouvé ça hyper fou, parce que moi, ce que j'aime, ce qui me fait me lever le matin, c'est de préparer des recettes, prendre des photos de mes recettes, partager mes recettes. Pas mes recettes, mais en fait, les recettes qu'on me dit de, par de faire, par exemple, mmh, si ça peut mmh. être celle de Marisa, ça peut être celle de ma mère, etc. C'est ça qui me fait me lever le matin. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que pendant ce mois-là, c'est que ça ne me faisait absolument pas me lever le matin quand on avait un Zoom mmh. pour parler de comment on développe notre entreprise. C'est ça. Ça ne me faisait pas rêver. Euh, ça ne me fait pas rêver de manager. Voilà. Parce qu'on a 15 personnes, 20 personnes qui travaillent avec nous, ça ne me fait pas rêver. Non. Je ne me réveillais pas le matin en me disant j'ai tellement envie de manager aujourd'hui. Non. Moi, ce que j'aime, c'est d'être dans ma cuisine. En fait, c'est ça. Là où je suis le mieux, moi, de toute façon, pour moi, c'est d'être dans ma cuisine. Et après, vous partagez, vous faites une vidéo mille prep, vous faites une vidéo euh, recette, vous partagez sur Instagram des recettes, vous partagez en podcast. Ça, ça me fait Et vibrer. Oui, ce mm. matin, je me suis levée en me disant, ouais, trop cool, aujourd'hui, mm. on va parler en podcast. C'est ça. C'est pour ça que quand mm. j'ai dit à Marisa, quand j'ai Julie Kiga, j'ai dit à Marisa, est-ce qu'on ne s'est pas perdu dans ce côté entrepreneuriat où il faut tous qu'on ait des équipes, où il faut tous qu'on devienne plus que ce qu'on... On est, en fait. On va partager tous nos chiffres d'affaires les plus excellents, les plus ça. exorbitants, histoire de montrer qu'en en, en six mois, tu peux te faire un million, en ouais. une heure, tu peux te faire 100 000 euros. Comment faire, comment faire, comment faire Mais moi, j'invite, je, je, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent et qui, qui, qui rentrent dans ce jeu-là, de vous poser la question. Pour Après quoi, quoi vous courez mmh. Après quoi vous courez quand vous avez juste envie de, alors peut-être que votre ikigai, c'est justement de faire connaître votre, euh, votre, euh, votre méthode ou votre, euh, votre concept au plus grand nombre. Mais est-ce que vous, en devenant finalement entrepreneur et business, du côté vraiment business, est-ce que vous ne vous perdez pas entre, en, entre temps Parce que, je ne sais pas, tu adores faire du... Je sais pas, tu es ébéniste, tu adores toucher le bois, tu adores travailler le bois. Tu es réputé pour travailler le bois. Il y a forcément en Occident, quelqu'un qui va venir te voir. Toi, tu vends tes petites pièces. Tu les vends. Tu en vis bien. Tu en vis suffisamment, en tout cas. Tu gagnes pas 4 millions. En tout cas, pour te, re, pour pour, te rendre heureux. Tu, ça, ça te suffit. Et il y a une personne qui va venir, qui va te dire avec ses gros sabots, mais tu es tellement doué, viens, développe ça, forme des petits jeunes, crée des franchises, mets ça sur Internet, crée-toi un compte Instagram. Je l'ai fait. Hein. J'ai été ce genre de personne qui dit ça aux autres. Hein. Mmh. C'est trop dommage. Hein. Oui mais ce que du coup, cet ébéniste, il se retrouve à être manager, comme Isadora disait. Mmh. Cet ébéniste, il se retrouve à être chef d'entreprise. Et donc, il va perdre ce côté art. Il donc, va perdre son essence vitale. Son essence vitale. Donc, posez-vous la question et lisez ce livre mmh. ou découvrez ce que c'est que l'ikigai. Qu'est-ce que c'est votre ikigai Qu'est-ce que vous avez envie de faire dans la vie Et moi, je sais aujourd'hui que ce qui m'anime dans la vie, c'est de partager. Et ça, ça fait des années. Même avant d'être sur les réseaux sociaux, j'étais celle, moi, j'ai toujours été celle dans la famille qui... Regardait, qui lisait oui. des livres qui lisait des blogs qui regardait qui était toujours à la découverte de oui. choses qui les repartageait dans ma famille j'ai toujours celle qui vous faisait découvrir oui, le nouveau fond de teint le nouveau truc la nouvelle, nouvelle, bougie, la tendance. nouvelle bougie tendance je, je suis quelqu'un qui adore regarder ce qui se fait qui adore là pendant un mois j'ai passé un mois à lire je n'ai pas lu depuis combien d'années je ne lisais plus je suis quelqu'un qui lisait plus parce que ma vie c'était d'être sur Instagram donc je, je prenais même plus le temps de lire tous les soirs, je laissais mon téléphone, mais ça, on va vous en reparler dans un autre, dans un autre épisode. Je laissais mon téléphone dans le salon, je prenais ma liseuse et j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu. J'ai parlé avec mon entourage, j'ai parlé avec des amis qu'on a, qu a revus, j'ai parlé avec l'hypnothérapeute. J'ai eu tellement de conversations intéressante, passionnante, je me dis mais j'ai envie de vous les partager, mmh. j'ai envie que vous aussi vous compreniez, là maintenant mon ikigai c'est vraiment au delà de partager de l'alimentation parce que ça c'est vraiment ma raison d'être, je crois que la nourriture ça restera toujours mmh. mon cœur de métier partager de l'alimentation, je veux vraiment que juste vous partagez c'est quoi une vie heureuse mmh. et les amis ce n'est pas d'avoir un chiffre d'affaires à 6, 7, 8 10 chiffres, je vous assure mmh. Parce euh, d'ailleurs ça nous a fait rire parce que notre père nous a envoyé, notre expert comptable, nous a envoyé à la fin de l'année euh, notre, euh, notre chiffre d'affaires annuel. Mmh. Pas, le... Et il nous dit « Félicitations les filles, euh, plus de 800 000 euros de chiffre d'affaires en 2021, avec deux, avec deux maternités en plus qui n'étaient pas euh, très faciles. Euh, félicitations. » Désolée, on n'a plus de batterie. Je <rire> disais, quand ton père, notre père nous a partagé notre chiffre d'affaires, il était hyper fier de nous. Ça nous a fait du ni froid. Ça veut dire qu'on a vu et qu'on s'est dit justement après quoi on court Parce que il faut savoir que sur mon agenda intention 2021, j'avais marqué que mon intention en 2021, c'était d'atteindre les 500 000 euros de chiffre d'affaires. Pourquoi je m'étais donné ça Parce que je m'étais dit je, peux, je veux montrer à la face du monde, Pff, inintéressant, vraiment, personne ne vous regarde, personne n'est personne intéressé par vous en fait. <rire> euh, J'aimerais de montrer à la face du monde que je peux être maire une mère parfaite qui nourrit hyper bien sa fille, qui s'occupe de sa fille, qui prend les lundis, les, mar les mercredis avec elle, qui, nanana, nanana, qui se balade avec elle. Je voulais montrer... que Mais en fait, ce n'était pas à vous, c'est me prouver à moi-même mm. que je suis capable d'être une mère et en même temps d'être une entrepreneur. Oui, super, j'ai gagné 600, 800 000 euros de chiffre d'affaires. À quel prix mm. Au prix de ma santé mentale. Heureusement qu'on est, est tellement bien entouré avec Zedorat. Heureusement qu'on on est tellement informé sur la santé qu'on on a réussi à prendre à bras le corps avant que ce soit trop tard oui. avant que ça on arrive un jour où je ne peux même pas sortir du lit et qu'on me, je me fasse hospitaliser quoi. L'argent ne fait pas le bonheur, ça c'est une évidence, ça aide, c'est très bien, mais vraiment en fait là no, nous on revient voilà, c'est pour ça pour dire ça, c'est vraiment nous on revient parce qu'on a trouvé notre ikigai et qu'on sait pourquoi on est là et qu'on on, on va essayer en tout cas de ne plus se perdre dans ce jeu assez malsain finalement euh, des réseaux sociaux. Ouais, et c'est pour ça qu'on reviendra, euh, qu'on sera beaucoup plus présent d'ailleurs euh, en podcast en 2022. Mais il y aura plus normalement, on va pas encore euh, se dire ça, mais normalement il y aura plus que deux épisodes par mois. Parce que euh, ici, comme là on fait, hein, on peut parler pendant euh, plus d'une heure euh, sans se censurer. Sans s'inquiéter de fioritures, est-ce que tu as le, le maquillage qui va bien, est-ce que tu as les cheveux mmh. qui vont bien, la tenue qui va bien, mmh. les ongles qui vont bien, euh, savoir est-ce que ta maison elle est belle, est-ce que mon décor, mon arrière-plan est beau, et sachant en plus que sur YouTube, nous on peut parler comme ça, un peu en deux heures, sauf que la vidéo, il faut qu'elle dure, elle est, pour que ça rentre dans les codes YouTube, 20 minutes. Donc euh, parfois des phrases qui sont sorties de leur contexte, alors que sur le podcast, même si je vais dire une phrase qui est un peu euh, qui peut ne pas plaire, Marisa va être là pour me dire, attends, on va... On, voilà et puis vous l'entendez, elle va me dire « Attends, ce que tu veux dire, c'est... Mmh. » J'ai la place, en fait. J'ai la liberté, j'ai la place de dire ce que j'ai à dire sans être censurée. Et en plus, on sait que vous écoutez nos podcasts, que ça vous plaît beaucoup. donc euh, Le podcast c'est plus libre, en fait. C'est plus libre. Mmh. Je me sens beaucoup plus sereine quand j'y suis. Donc, c'est vrai que c'était une joie pour moi, ce matin, mmh. de venir mmh. faire cet épisode parce que je savais que, ce matin, en me levant, j'avais Marisa chez moi, c'est mon ikigai, <rire> d'avoir ma sœur à mes côtés euh, <rire> le plus souvent possible. J'avais Marisa, on enregistrait face à face. Et ça, je pense que ça va être... En 2022, c'est des enregistrements face à face qu'il nous faut parce que vraiment enregistrer via Zoom, Zoom ouais. c'est pas la même énergie. Non. Et ensuite, j'ai un e-book à faire. On a un e-book à faire, mais c'est moi, comme d'habitude, vous le savez, hein, qui euh, fait les recettes et qui les prend en photo. Ces trois choses font que ce matin, je me suis réveillée avec joie. En décembre... Je me réveillais rarement en me disant chouette parce que je savais que j'allais faire de la logistique, du management. Et ça, ce n'est pas mon ikigai. Voilà. Donc, beau. tout ça pour dire que vous le verrez au fur et à mesure, vous le verrez. Mais en 2022, ça va s'alléger. Les équipes vont s'alléger. Mm. Euh, le travail qu'on fait va s'alléger dans le sens, la production de, de création de produits, etc. va s'alléger. Mais tout ça, on en reparlera très bientôt. Encore une fois, j'ai rajouté juste une seule pile et je n'ai quasiment plus de batterie sur Donc, notre euh, enregistreur. Donc on va s'arrêter là et on refera probablement soit un, deux, soit on en reparlera dans, les morning route, dans la morning routine qu'on veut faire, mmh. par exemple, la routine matinale qu'on veut faire en podcast, etc. On reviendra. On finit du coup avec le dictaphone de l'iPhone euh, parce que bah, plus de batterie sur l'enregistreur Zoom. On vous dit à très vite. On espère que cet épisode vous aura plu, vous aura permis de comprendre un peu plus pourquoi on est parti et surtout pourquoi on revient. On vous invite vraiment à aller écouter les épisodes de podcast que Marisa aura mis dans la barre d'infos, enfin dans les notes du, du podcast. On vous invite à regarder ou à lire le livre sur l'Ikigai qui est vraiment super. Je mettrai aussi dans les notes. Et également, juste pour finir, je vous invite aussi à regarder sur Netflix le reportage de Neymar euh, par exemple, qui est euh, très intéressant euh, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, l'argent, est-ce que ça fait le bonheur ou pas. Si vous n'aimez pas le foot, pas de soucis, je n'aime pas le foot, Marza n'aime pas le foot, et pourtant, euh, ce reportage nous a permis aussi de discuter beaucoup sur euh, bah, notre raison d'être et sur ce qu'on a envie de vivre tous les jours quand on se réveille le matin. Voilà. Et bien c'est très beau tout ça, et bien à très vite pour un prochain épisode, et en attendant, et bien, à, à plus, plus